1: AutoTrader Trader. pulmonar y va a morir máximo un año Su papá por el alcohol, ya tiene un daño cerebral muy grande, tiene que ir a un psiquiátrico. Yo me acuerdo de su cara viéndome y diciéndome: Mi amor, ayúdame. Ay.
0: A ver, pero estaba súper exitoso, que si el otro rollo. Supongo que había excesos, mujeres, esto, el otro, y tú nada. Hola, Jordi. Hola, Belita, hola, eres un bombón. ¿Cómo te? Aquí haciendo un takeover de me, me tu encanta. programa. Take Esto cover. es el mejor
1: takeover de la historia. Oye, ¿Tú tienes algún lugar? Yo normalmente me siento ahí, pero creo que hoy estoy muy lugar. Ah, buenísimo. Lugar este es mi
0: lugar, claro. Híjole, si mira, ya te tengo un tequila, pero como triple. ¿eh? Sí, perfecto, yo estoy listísimo
1: ¿No? para el tequila. Pues salud de soy, una, ¿no? Soy, soy re bueno para el tequila. Yo
0: también. Ya. ¿Y quién no es bueno para el tequila, ver, me pregunto?
1: Y como que más en estas épocas, ¿no? Como, como aliviana? Que ya hace mucho frito. Creo que yo donde más eh, necesito el tequila... Nunca lo uso como un recurso, pero donde más me aliviana es con la cantidad de trabajo que... Dices, Ay, ya
0: que ya favor. entonces es un tequilí por sí. favor. Sí, ¿Te sí, echas sí. uno o dos vale. o te pasas?
1: No, fíjate que casi nunca me paso. Eh, nunca tomé mucho. Eso es como de pena, pero... Del año Ñez. La primera vez que tomé en mi vida fue a los 21 años, imagínate, 21 o 22. ¿Qué tomaste por primera vez? La primera vez fue una cerveza, porque estaba oh. en una conducción que ya no aguantaba más el progreso. A los
0: 21 años una chela, sí. órale.
1: Pero, digo, tiene razón de ser, mi papá era alcohólico. Yo sé, yo y sé. Y me había como, eh, como que tenía miedo del alcohol. Y un día estaba en una conducción. Hasta que lo perdiste. No, sí. <risa> Lo perdí
0: y reviento. Hasta que le perdiste
1: el miedo. Pero estaba en una conducción de fútbol playero en Progreso, Yucatán. Me llevaba una cervecera. Y entonces yo decía, agua, agua. Pero yo llevaba cuatro horas o cinco horas conduciendo. Y, este, y me dicen, ya no hay agua. Le dije, no, consigan, por favor, no hay. Le digo, ya no puedo más. Y me dijeron, pues, este solamente hay cervezas. Le dije, pues, ni modo. Pues, es lo que Y, y qué delicia. O sea, con el sí, sol la cerveza. una cerveza sí, bien ¿no? fría. Y de
0: ahí aprendí. Y de ahí aprendiste. <risa> ya veo, ya veo. Le perdiste el miedo. Perdí el miedo. Lo que más te gusta tomar es tequila. Lo que más peor tequila? borrachera
1: con qué. Y oh, peor borrachera fue, precisamente después de esa cerveza, mis amigos toda Ya la... me gustó. Ya me gustó. Después de hacer todos mis amigos, yo siempre fui muy relajiento okay. desde chavito. Entonces, y muy fiestero, me gustaba mucho bailar y así. Entonces, cuando estaba en una fiesta, normal nos decían, "Oye, ya bájate la mesa, te vas a tener que salir, ya estás muy tomado." Y yo, "No, es que no tomo." Y mis amigos decían, "Güey, ¿en serio no toma Entonces, siempre mis amigos apostaban con el rollo de, "Puta, ya chupa, güey, serías muy cagado ver cómo chupas tú, cómo, cómo eres." Entonces, después de que supieron ya de la cerveza, nos fuimos a un viaje a Estapas y Guataneo que hacíamos el viaje de, de generación y entonces me dicen les dije ahora sí voy a tomar por primera vez, okay. pero te digo que como como muy chistoso porque ese día tomé Cuba, que era la respuesta a la pregunta y entonces pedí la Cuba y literal me tomaba una Cuba y mis amigos qué pedo, qué pedo, qué, pedo, qué sientes y yo nada, nada. Man, nada, ok, ok, a ver la segunda Cuba y yo. Me estoy riendo solito. <risa> entonces, sí, wey, sí. Bueno, y entonces fui como documentando en juego con mis brothers eh, cómo se me iba subiendo. Y en la, no sé cómo era, cuatro, cuarta, quinta Cuba, me empezó por dar. Siempre he sido como seguridad. Nunca he sido como penoso con las mujeres. Entonces me paré y dije: a besar, a besar a las que me gustan. Ándale. Pero, eh, eso sí, nunca fui guapo. Entonces la, la seguridad ahí, puta, claro, se me fue así. Ahí, entonces fue pues... así como de. Ah, pues vámonos. Y entonces creo que sí intenté besar un par. No hubo ningún problema ni nada. Ningún... Pero sigue sí como, güey, si sí estoy pedo. O, o sea, dije o ya está besando, besando así. No me acuerdo de ningún incidente en la besada pero sí me acuerdo que terminé vomitando en la, en la acera, en la este banqueta, ajá, y ajá. horrible, y desde ahí no tomo cuba. Es que la cuba, Uf. a
0: mí no me gusta la cuba, en primer lugar es dulce, en segundo lugar es bien engañosa, porque <risa> y como es dulce, pues sí. se te
1: sube. Y tu primera jarra, como que la recuerdas tanto que no quieres volver a... A tomar, tomar eso, eso,
0: a tomar Entonces, eso. te gusta el tequila, te gusta el mezcal.
1: Me gusta el tequila, me gusta el mezcal, nada más que el mezcal me da cruda. ¿Ves que me El mezcal no da cruda. Sí. Pero como ¿A ti yo Sí, porque estoy muy acostumbrado a Al tomar tequila. tequila. Okay. Yo tomo tequila, híjole, luego tomo tragos coquetos. O sea. ¿Nio <risa> pues sabes qué me gusta? O, el... o sea,
0: o, tipo Jordi. <risa> sí, ¿no? tipo, tipo Jordi, Jordi
1: claro. Muy dulces. Entonces me gusta por ejemplo el licor de 43, el Bailey's, el Malibu no, pues las medias de seda. Sí, casi, 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 <risa> casi, las medias de seda. Sí, sí. Afortunadamente no puestas solo tomadas.
0: <risa> bueno, y puestas también, ¿no? También. No
1: no llegado, no he llegado no. a ese nivel.
0: Oye, este, esto de tu padre alcohólico, yo creo que es algo que te marcó mucho en la sí. vida, ¿no? Este, no ha de ser fácil vivir con un alcohólico. Sabes que sí Porque fue muy complicado. la familia sufre mucho, ¿no? Y el círculo cercano sufre mucho cuando hay un alcohólico en la familia, o un adicto sí. en la familia.
1: Sí, fue fuertísimo, eh, sobre todo sabes por qué? Porque yo en ese momento yo creo que fue la mejor decisión de mi mamá, o la que ella creyó que era la mejor decisión, lo mandó a mi cuarto. O sea, ellos ya estaban tan mal como esposos uh -huh. y con el alcohol pues nadie quiere dormir con un alcohólico. Pero, pues, me lo mandó a mi cuarto. Que en mi cuarto había dos camas individuales. Ah. Entonces, como que cuando llegaba mi papá en la noche, como que cada quien se hacía... Digo, eran, somos cuatro. Mi papá, mi mamá, mi hermana, hermana, yo. Y, tú. y entonces, como que no me acuerdo si cerraban las puertas, pero como que cada quien a su rollo. Y yo, como me molestaba mucho el rollo del alcohol y siempre he sido como un poco confrontativo, como que yo enfrentaba a mi papá. Y entonces, lejos de ser bueno o que fuera a causar algún cambio en él, pues nos careábamos duro, eh, y entonces eso me daba mucha tristeza. Y estaba muy chiquito. O sea, ¿Qué edad tenías? Pues yo creo que las primeras veces que recuerdo bien ya las tardes de alcohol, yo creo que tendría como unos... Ocho, nueve años. Ah, muy, muy. Entonces, entonces, yo me acuerdo que llegaba y le decía, ay, papá, otra vez o tal. Y entonces él me... Mi papá nunca fue agresivo físicamente, a pesar de que de chavo era muy bueno para los golpes. Muy bueno. Yo luego me enteré muchos años después. Pero era violento. Nunca. Cero violento, pero sí violento verbal. verbal. Entonces me empezaba a decir cosas, me lastimaba. ¿Que las recuerdas? Sí. ¿Como que me acuerdo una muy dura que me ha costado mucho trabajo, creo que verbalizarla. Me, me cimbró mucho me decía, ay, ya, ya, nenita. Puta, tu papá tomó, no chingues. Ay, 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 pobrecito. Ne, ne, ese nenita. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahora pues lo he platicado en terapia y así. Pero, puh, hijo, en ese momento me dolió muchísimo. Nunca me tocó ni nunca lo toqué. Pero fueron pasando los años y yo cada vez me harté más y más. Porque mi papá tomaba de lunes a viernes. Todos los días durante 30 ¿Tomaba años. ¿Tomaba
0: fuera de la afuera. casa o en la casa?
1: Él vendía coches.
0: Ok. Entonces, como ¿Qué que, fue lo que empezaste tú a hacer cuando comenzaste a trabajar? ¿no? Eh,
1: pues no vendí nunca coches, pero siempre vendiendo cosas. Okay. Okay. Como que sí traía todo el alma de él de vendedor. Pero entonces él se iba en la mañana, no sé a qué hora, porque pues, como yo me iba a la escuela... Pero después eh, llegaba eh, como a las 7 de la noche, 6 y media, 7, siempre temprano. Okay. Y yo supongo que él acababa medio de trabajar y a las 2, 3 de la tarde se iba a la cantina. Él okay. era de cantinas. Ah, okay. Entonces llegaba a las 7 de la noche y ahí empezaba la rebatinga, ¿no? Y como se dormía conmigo, entonces, y, y empezaba más grosero. Normalmente no era grosero, pero era. Este, a ver, cabrón, denme chance la chingada. Entonces nadie le hablaba. Yo me le ponía el tiro. Él se nos medio discutíamos. Yo me trataba de dormir temprano para, no para evitarlo, Ajá. pero él se dormía a la de mí y él soñaba mucho. Entonces yo me acuerdo perfecto estar así dormido y él estaba así dormido y empezaba: ¡Hey, hijo de la chingada! No, 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 pero ya, ya. Y entonces, entonces a mí me asustaba mucho. Y, y yo de hecho soy muy miedoso y creo que un parte de ser muy miedoso es ese susto mm. que es el que no me gusta. Yeah. Y te digo, nunca pasó nada ¿Pero le fuerte. tenías miedo a él? No, estaba muy enojado de, de, de que tomara, de verlo así, de verlo agresivo, porque me volví codependiente y me volví, no, no sé si alguna vez... Lo, o sea, me entiendes en ese aspecto ¿Te ha, te ha pasado más bien de entenderme sí pero sí te ha pasado que, que las personas que somos codependientes olemos una gota de alcohol en la otra persona apenas como hablas apenas mm. como dices, apenas como mueves la mano o el dedo, ya sabía yo por teléfono, sabía, sabía sí, en ¿verdad? los primeros tres palabras si había tomado o no y entonces esas cosas me asustaban mucho en la noche pero nunca tuvimos un problema pero el problema empezó a agrandarse cuando empezó a dejar de llegar no era muy a menudo. Pero qué sé, como una vez al mes, yo creo, o dos veces al mes, no llegaba en la noche. Entonces yo me sentía muy preocupado. porque qué sea, le está pasando? ¿Dónde está? Dije, ¿dónde está? Y entonces empezó el rollo en las noches de, eh, ay, mi papá. Y yo, mamá, ¿no ha llegado? No. Y entonces mi mamá era, pues, vamos a hablar a la Cruz Roja. Vamos a hablar a tal, ¿no? Hasta llegar... Evidentemente, a llamar a los, ¿cómo se llaman esos lugares donde están las personas que fallecieron? Que, a era, los EMEFos. A los Emefos. Y yo, mi pesadilla era soñar que yo un día como ser como el hombre de la casa, aunque tenía no ir sé iba a identificar, exacto, de... ir y tener que abrir la caja esta, bueno, este sí, como refrigerador, sí, sí. identificar su cuerpo. Entonces, me acuerdo que a los otros días me levantaba al otro día me levantaba temprano, me iba a la escuela, yo estaba en la primaria, porque todavía estaba en el Albert Einstein, quinto sexto de primaria y a la hora del recreo mi rollo era correr a la dirección para poder hablar a mi casa, porque no había celulares, para ver para si preguntarle había llegado. A mi mamá si había llegado mi papá y quedarme tranquilo de que estaba vivo. Y a la larga voy pensando, digo, wow, si estaba bien cabrón que un niño de quinto de primaria tuviera esa responsabilidad. Pero pues así era, ¿no?
0: Así toca la vida. Sí. Oye, ¿y había momentos que recuerdas de enfrentamientos entre tus papás? Porque también eso para un niño es... Muy fuerte, muy duro. ¿no? Si se ponía violento verbalmente contigo, también lo hacía con tu mamá.
1: Sí, recuerdo. Mi mamá era una mujer con muchísimo carácter, muy echada para adelante. Y mi papá, a pesar de que después me enteré que digo, que era muy adrenalínico y muy peleador, nunca en la vida le vi un golpe en la casa. Mucho menos a mi mamá, ¿no? A mi hermana, jamás. Pero al revés, sí. Y eso es algo que me dolía mucho. Cuando se peleaban, veía como que mi mamá perdía el control mm. y entonces mi mamá pues llegaba a pues, que en paz descanse y, y pues, a mi mamá le gustaba tanto, cuidaba tanto su imagen que me imagino que no le encante que cuente esto, pero, pero pues es una entrevista <risa> como de fondo. Entonces este con mucho gusto te... Lo, lo comparto este, y recuerdo muy bien eh, en las escaleras estaban las escaleras había como un descanso de la escalera y luego otro pasito de las escaleras y en el descanso recuerdo muy bien a mis papás peleándose fuertísimo gritándose muy fuerte groserías tal tal y recuerdo más bien a mi mamá pegándole a mi papá y él haciéndose nada más él era delgadititito muy chiquito muy menudito como yo y mi mamá era una mujer muy alta rubia eran muy distintos en muchas cosas este, incluyendo físicamente y él me acuerdo haciéndose a la esquina como queriendo no tocarla claro. y nunca la vi tocar pero sí la vi a ella muy agresiva con él y ellos siempre constantemente estuvieron como divorciando mm. amenazando en el divorcio tal. entonces a mí ¿Te me tenían con un pinche Jesús en la boca todo el tiempo de se va, no se va, mi papá se va, no se va y esos son de los peores recuerdos que tengo de cuando se querían separar. O sea, todos estos conatos de separación. Ya. Yeah. Voy a tomar. <risa> Salud. No Salud. podía que tomar, hijo, porque... ¿Sabes qué? Me acuerdo de una vez. Eh, yo creo que de las veces más. Yo no sé por qué yo le suplicaba tanto a mi mamá que no nos separaran. Mm. Quizá como nunca sentí la familia, sentía que separados pues menos pues la iba peor. a sentir. Entonces me acuerdo una vez que se pelearon ya en otra casa que mi, ma mi mamá le dijo vete, no, lárgate tal, tal, tal y me acuerdo que él se iba ¿eh? y yo me lo agarré de los de las pies. ¿A qué? Me acuerdo que había como este piso como tipo mármol tipo, porque sí, tampoco sí, éramos sí. de llegar a mármol, sí. pero era tipo y yo me acuerdo que me le agarré a las piernas a mi papá entonces mi mamá le decía que te, que te largues, no que te vayas, no me acuerdo las palabras exactas y entonces mi papá le decía como no puedo y decía, que te vayas ya, salte, no te quiero ver, no sé. Y yo me acuerdo literal agarrado de las piernas de mi papá y él caminando y yo como atrapeador. Porque por un lado mi mamá lo obligaba a que se saliera y por otro lado yo no lo soltaba y mi mamá decía, suéltalo. Y yo decía, no, que no se vaya. Puta, fue horrendo. Me acuerdo que ese día me compraron una... unas de estas play school, de, bueno, estas eh, plastilocas, no me acuerdo cómo se llaman. Pleido,
2: play, -doh, play, -doh.
1: play, -doh, ah, el play ¿no? Unos Pleido, de esos de que le sale pelito, ¿no? y mi mamá yo creo que me lo fue a comprar así como pobre de mi hijo que se aliviane y me acuerdo de jugando con esto como diciendo güey ni, ni el pleido me no, pues no y lo que me alivianó me acuerdo que después se volvían a, a, a contentar y de los mejores recuerdos que tengo en mi vida es ir a la embajada de Estados Unidos a formarnos por la visa te acuerdas sí, claro. cuando formamos bancos, todos afuera y claro. que pasen los tamales y que te retan sí, los claro. bancos y me acuerdo porque normalmente se arreglaban ellos con un viaje y entonces mm. era como... Entonces, para mí, ir a la por la visa Decías, era ya. voy a ver a mi papá. Claro. Y ahí se volvía a encontrar para la firma, para la visa y para que nos fuéramos de viaje. Ya. Y así fue el reencuentro esa vez. Pero sí, pues me empecé a sentir como muy solo y con mucha responsabilidad en mi casa de... Responsabilidad cuida. que además no te correspondía, no, no pues te sí. tocaba. Ahora, cada quien en la familia
0: lo vive distinto. Tu hermana,
1: por mm. ejemplo, ¿cómo lo, lo vivió ella? Ay, pobre mi hermanita, en serio ha sido una historia complicada porque yo, me, yo creo que por la sangre de mi papá y porque mi, mi papá era muy, muy trabajador y mi mamá tenía muchísimo ángel y tenía, era un cascabel, carisma, ¿eh? muchísimo carisma, a donde fuera la amaban y era muy generosa con la gente, entonces todo el mundo la quería. Y, y entonces yo creo que pues yo fui aprendiendo cosas de los dos o heredando cosas de los dos, entonces era muy trabajador. Yo desde chiquito quería trabajar sin necesidad de dinero porque la verdad siempre fuimos una... Una familia de clase media, uh -huh. con buenos momentos, porque a mi mamá de repente le iba muy bien, y con malos momentos cuando mi mamá se enfermó y nos iba muy mal. Okay. Pero este, siempre quise trabajar. Y entonces resulta que cuando empezaron las broncas más fuertes del alcohol, yo empecé a trabajar mucho, a irme a trabajar desde muy chiquito. Para no estar, además, para no estar en mi casa. Claro. O sea, ya luego lo descubrí muchos años después, y dije, bueno, pues yo huía, pero lamentablemente la que se quedaba en era mi casa era mi hermana. hermana y yo no me di cuenta hasta hace poquitos años trabajando todo esto y de repente, pues pobre mi hermana, porque mi hermana terminaba siendo eh, la enfermera de mi mamá, porque mi mamá se enfermó de fisema pulmonar muy serio y pues terminó con tabaco, su vida ¿no? ajá, por, el, ajá, por el cigarro y luego aguantando a mi papá, porque yo literal dije, yo apenas pueda a los 13, 14 años me empecé Man. a mantener desde los 14 años me mantenía yo calzones tal, escuela, prepa, me pagué la prepa, la mitad de la prepa la otra la pagaba mi papá y, este, y entonces ya no llegaba a la casa y mi pobre hermana se soplaba todo eso y se hicieron como dos equipos en mm. mi casa yo me hice equipo de mi mamá mi mamá era Jordito, mi vida, mi tal, mi todo como que éramos muy similares y mi hermana se hizo muy equipo de mi papá
2: okay.
1: y entonces vivíamos con una dicotomía tremenda porque era, mi mamá era Estados Unidos vámonos a tal, este, qué quieren comprar tal y mi papá era mucho más pues como mucho conservador, más conservador diga. y los gringos no y el consumismo ah, no. Okay. Y vamos al centro. Entonces yo me acuerdo que me, yo desde chiquito me gustaba mucho la ropa. Y entonces me decía yo, yo agarré y decía ah yo quiero unos jeans Sergio Valente. ¿Te acuerdas, Te acuerdas de los Sergio ¿Cómo? Valente, de los Jordás, claro, las los playeras Jordans. Chemis
0: Lacoste. La Lacoste, claro.
1: Y mis primos eran, eran familias de mucho dinero. Okay. Entonces yo tenía como todo ese comparativo. Entonces yo le decía a mamá, quiero ser Sergio Valente. Claro, mi amor, claro, dame chance, que me paguen tal. La próxima semana tienes tu Sergio Valente. Y mi papá veía no los Sergio Valente y hasta me tenía que esconder porque era, le parece un sacrilegio? ¿Cómo es posible que compres unos jeans de ese precio? Con esos jeans yo compro seis en el centro. Este, este, ¿Qué te pasa? ¿No tienes idea del dinero? Y mi hermana hizo muy buen equipo con él. Okay. Y entonces ellos se iban al centro. Él le enseñaba a cocinar a mi hermana. Y se hicieron dos equipos. Y entonces, este, pues a mi hermana le tocó duro. Pobrecita, porque ella se quedó. Y no me di cuenta hasta mucho tiempo después que yo también la dejé. Se, o sea, se distanciaron. Sí, entonces. nos distanciamos mucho y yo también la dejé y luego fue como, pues bueno, cada quien hizo yo, yo siempre fui proveedor. Mm. Soy un como un mal, una mala persona de hogar, pero un excelente proveedor. Ok. Entonces, este inclusive cuando ahora que vivo solo, tengo dos días, estoy muerto. Digo, ay me voy a quedar todo el domingo. Este, me escupe la cama a las 12 del día por más cansado que esté y a las 5 de la tarde digo, me prometí quedarme en la casa y a las 6 de la tarde empiezo bueno, nada más voy aquí a Santa Fe a ver y, si... ¿A no si te llego". gusta estar en casa? Me cuesta trabajo quedarme mucho tiempo okay. quizás si tuviera una pareja que sea muy de casa, quizá lo haría pero sí creo que dejé a mi hermana sin querer y, y, y que le tocó después la parte y más Y cuando dura.
0: me dices, soy un buen proveedor quizá no muy buen... No sé qué quieras decir exactamente. Muy bueno para el hogar o muy... ¿Qué? ¿A qué te refieres? No. ¿Compañero, eh, cómplice de una pareja? No,
1: soy te... muy buen cómplice de pareja. La verdad, digo, como evidentemente con todo mundo, como todo mundo tiene sus cosas, tengo mis errores de pareja y todo, pero sí soy una buena pareja. Más bien aprendí a ser proveedor, mm. lo he seguido siendo y, de hecho, parte, creo, de mis problemas que tuve con mis parejas fue solo... No solo, sino ser tan buen proveedor, porque entonces te vuelves rescatador también de la pareja. Okay. Y al convertirte en rescatador, pues lamentablemente puedes perder la parte de pareja. Pero eh, lo he trabajado, me siento como muy consciente de lo que hago mal o lo que he hecho mal y, y cómo lo pronuncio bien. Pero sí soy hogareño, sí me gusta la casa, solo soy como que tengo... Este, chinches en sí, la... Sí, chinches en la cola. Porque entonces, sí, 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 sí O sea, sí exacto. me paro, pero sí, si tú me dices... Tu pareja, este, empiernados, la casa, a ver pelis, feliz, nada más a las 7 de la noche, voy a decir... Voy por unas, este... ¿Cómo se llama? Palomitas. Sí, ¿no? voy por unas palomitas de, ¿De regreso. Ahorita vengo. Exacto. Pero, y sí regreso, ¿no? O sea, no soy como de... Si no soy como de... Fui <risa> por las... Por, por los cigarros, cigarros y no, ya no, no. volvió. Pero, pero sí regreso, pero sí soy ansioso. O sea, no salir, te dan mucha es ansiedad. Verdad. Soy okay. ansioso, entonces no puedo estar... ¿Y mucho ¿Y te tiempo... medican por la ansiedad? No, no, fíjate que una vez me medicaron hace muchísimos años porque por tanto trabajo... Cuando estaba otro rollo y así, me este estaba muy como irritable
0: mm.
1: y yo dije, yo no soy irritable, yo soy como bastante aliviado. Así ya cuando te peleas con el valet parking porque no llegó, porque te entregó el coche por la derecha y no por la izquierda y dices sí, algo claro, está mal. O sea. Y ahí me acuerdo que estaba tomando terapia. He tomado terapia toda la, toda mi vida y entonces le dije a la psicóloga y me dijo, ¿qué te parece si te si te doy una pastillita? Este, para que te va a alivianar y bueno, casi la mato. ¿Por qué? Porque mi mamá, desde que yo nací, el día que yo nací, es, nos estábamos disputando la vida y la muerte entre los dos. Les dijeron... Les dijeron o uno o el otro. Mm. Y entonces, desde ahí, mi mamá se enfermó mucho. Y, y fue para mí muy fuerte, porque te digo, como que siempre mi mamá cargó con muchas enfermedades. Y yo sentí un poco que tenía que ver con, con tu con mi nacimiento. Uh -huh. Pero ¿Sentías bueno... ¿Sentías culpa? Sí, creo okay. que sí sentí culpa este de alguna manera y después por todas esas enfermedades que tenía que eran un cúmulo tenía problemas eh, para la glándula de la sed empezó a subir de peso por hormonas eh, problemas con los nervios pobrecita la neta hijo bien complicado este eh, le dieron ribotril o no sé el exotán, mm. estas cosas que mucha gente lamentablemente conocemos y ella se empezó a automedicar y ella se volvió no quiero decir adicta pero sí, empezó a tomar muchísimo eso porque se me automedicaba. Ok. Cuando a mí me dice la doctora por primera vez, oye, te voy a dar una pastillita, le dije, no hay manera. Porque yo siempre fui antidrogas y todo por el alcohol de mi papá. Y entonces fue como de, no, 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 no. Todo material, no, 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 no. Y me dio una explicación eh, preciosa, así que la mejor que me ha Mejor, a ver, la pastilla que te voy a dar es como una bicicleta. ¿Ubica las bicicletas? Sí. ¿Sabes andar en bici? Sí. sí. Le voy a poner llantitas a tu bici. Mm. Y dije, ¿cómo? De me las dijo, de sí, atrás. Te voy a poner las, 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 las llantitas de atrás, chiquitas, para que durante seis, siete meses aprendas a tener equilibrio y te des cuenta que no necesitas estar irritable. Nunca he sido un cuate irritable en general, pero ahí sí estaba muy mal. Y entonces me dice, y una vez a los seis, siete meses que ya veas tú que te mantienes bien derecho en tu bici, te quito las llantitas. Y dije, perfecto. ¿Cuánto tiempo van a estar las llantitas? Y me dijo, seis meses. Ok. Y dije, a, lo, a los seis meses le dijiste, no, dije, otro
0: va. seis <ríe> <veces>. <ríe> Dije, mira, yo no quiero Ya no quiero. Llantir,
1: ya no, ya no quiero. Mira, quiero <ríe> Y entonces, en Seis meses más, ¿no? Y entonces me dice, este... Me dice, va, me dio las pastillas, me funcionó perfecto, me tranquilicé, me di cuenta. Entonces ya llegaba el valet parking, porque esa era mi, como mi medida, porque el valet parking estaba enfrente de su consultorio. Y dice, mira qué buen pedo de güey, está trabajando. Hoy me lo entregó por la derecha, pude ver el coche más bonito de este lado. Entonces dije, ¿por qué me enojaba? Dije, no tiene caso. Dije, claro, estaba muy irritable. Y ya, y a los seis meses me lo quitó y jamás volví a tomar nada. Ya. Nada, nada. nada. ¿y tu madre era cariñosa? Sí, sí era muy cariñosa, pero este, yo, uno de los problemas que he tenido en mi vida ha sido, soy muy físico y empecé a tener problemas con, la, con mis parejas que no eran físicas. Y la neta que pobres ellas, ¿no? Pues ahora sí que el peor de todo De tocar y sí. de... Ah, o sea, de tocarnos mucho... No, y no les gustaba, ¿no? No, lo que ves es que yo quería más. Ah, ok. Siempre, sí, en ese aspecto siempre quería más. No, no en la cama, no en eso. No, en eso. no, lo entiendo, lo
0: entiendo. Sí,
1: en el caminar, en el sal. O sea, yo, hijo, esto es como... Suena raro, pero así era, ¿no? Yo de repente hace cuenta que iba a una reunión y este... Y, y veía a todas las parejas con, a, a todas las mujeres agarrando a su güey abrazados de atrás, metiéndole la madre en el pelo y ese como que, Uf, yo quiero eso ¿no? entonces yo volteé a ver a mi novia y era como uh, ¿sí? <risa> agárrale chingada ¿no? No, no nada más cuando va a haber fiesta o sea, okay, también en las posadas no, okay. y este, no nada más la navidad y, este, y entonces me empecé a dar cuenta que ese era un problema que, era, que a mí me hacía mucha falta eso okay. y precisamente este eh, con la misma la terapia, pregunta, respondiendo a tu pregunta si mi mamá era cariñosa no un día estoy en mi terapia y le digo me peleé con mi novia tal tal ya estoy un poco cansado es muy constante este asunto y me dice la terapeuta la misma de la pastilla de estoy la hablando plastilita. exactamente de la misma época qué chistos este porque tengo mis temporadas así como friends tengo mis Ay, temporadas igual. con las terapias y este y le digo este me dice por qué te peleaste dije pues porque siento que no es física que salimos y no me agarra la mano sentimos que no me agarra que no nos abrazamos tanto o el abrazo y se quita en un ratito y entonces me dijo vamos a platicar sobre eso y de repente me dice no me dice te te tengo que decir algo importante yo qué me dice te faltó amor de tu mamá Ah, no, bueno, casi le miento a la madre, ¿no? O sea, me pareció, ¿cómo crees? Mi mamá era más cariñosa conmigo, me quería, era abrazona y consentidora, tal, tal. Y me dijo, a ver, no, no me malentiendas, vámonos para atrás. Y entonces descubrimos y llegamos al momento de mi nacimiento. Uy. Y entonces me dice, ¿cómo fue en tu nacimiento? ya le dije, no, pues nos eh, estuvimos enfermos los dos, tal, tal. Y mi mamá. Se quedó, no sé exactamente cuánto, entre cuatro y seis meses en terapia intensiva. Mm. Porque cuando ella está a punto de. Cuando yo nazco, le tienen que hacer una transfusión de emergencia, se confunden y le, y le transmiten hepatitis C, o B o C. Entonces, la, ahí empezaron todas las broncas. Y entonces ella se queda como seis, cuatro o seis meses en terapia intensiva. Eh, a mí me sacan. Y entonces yo estoy con mi papá, pero mi papá tenía que ir a vender coches a Veracruz. Mi papá iba a comprar coches a Veracruz y regresaba. Y tú porque... recién nacido. Y yo recién nacido. Entonces me dejan con mi abuelita, pero mi abuelita era la encargada de la cocina del Club Israelita. Entonces no me acuerdo con quién me quedé. Mm -hmm. Si con una enfermera, si con alguien que nos ayudaba, si me andaban repartiendo. ¿Nadie te lo ha contado hasta hoy? No, no, pero sí sé que no estaba con mi mamá. Ok. Y entonces ahí me dicen... El problema fue que un niño, los primeros meses, estar sentirse amamantado, sentir la piel de su mamá, sentirse abrazado, tal. Entonces me dice, por eso tienes eso. Y entonces de ahí aprendí. Sigo siendo muy físico y me interesa mucho que mi pareja sea física, pero ya no le cargo esa chamba a ella. Ya como que digo, si yo me siento con más necesidad de, de contacto físico, es mi problema, no es de ella. Okay. Y entonces, entonces, la respuesta es: sí, era cariñosa a mi mamá, pero yo desarrollé una situación con, es, con ese problema que pues tuve que ir aprendiendo con los años. ¿no? Ya, oye, es... Este... ¿Te molesta darme la mano? Ay, para nada,
0: yo, yo creo que a mí también me faltó algún tipo de amor Porque yo también soy súper física, o sea, sí, sin tocar, está horrible Por ejemplo, a mí lo del Zoom me cuesta trabajo, ¿no? O cuando haces una entrevista con una super personalidad Y entonces se cuida tanto, que si la luz, que si dónde, que cómo, que el ángulo y la chingada Y a mí me gusta estar cerca, pues, ¿no? Este... Sí, sí no, mío. yo soy muy, muy física también. Este, y, y no te ha tocado ninguna pareja que sea tan física como tú o te buscas ese mismo patrón. Digo, no que yo sea tu terapeuta, pero a lo mejor te mm, buscas ese patrón. Sí, me no he encontrado más
1: el patrón de las no tan físicas. Mm. Últimamente ya menos. Este, pero sí, o sea, como que las relaciones largas y... No quiero decir de importancia, porque cualquier relación que tienes en tu vida es de importancia, pero digamos que las más largas... Eh, si sí he encontrado si sí he buscado gente no hay que no relaciones es tan más importantes que sí. otras en la vida sí. de, pues sí. de, de sí. uno
0: no Exacto. siempre claro sí tiene claro, sí. razón claro. sí. Claro. hay que calar antes dicen sí. cuando vas a comprar sí. brota cale y compre cal no, cale no ya, compre. Calo, ya, ya cuando
1: platico con alguien que va a salir le digo oye yo soy muy físico soy súper tentón o sea para <risas> mí es importante pero ya aprendí a hacer otra cosa fíjate antes yo esperaba que lo hicieran ah, y ahora no, no. pues okay este, tienes problema que sea físico contigo no, ¿Tú eres física? No, no tanto. ¿Tienes problemas que sean contigo? No. Ah, perfecto. Entonces yo te agarro, yo te abrazo, yo te jalo, yo te como, arrimo. No, te arrimo, me arrimo. Ya no espero como antes de. ay, ojalá que se, se acerque. Ah, pues yo te acerco. O, oye, y dime algo. ¿Tú pierdes a tu madre tú siendo muy chico? No tan chico. Eh, yo tenía como 27 años. Ya estabas chambeando. Sí, ya y... estabas súper chambeando. Ya estaba súper chambeando. Fue una situación complicada porque por un lado mi papá traía el asunto del alcohol y yo ahí como que fue un mucho más hombre a hombre ya el asunto a los 27 sí. años ¿no? y ahí ya ya ni nos o sea ya ya yo, yo ya vivía solo ya estaba en otro rollo ¿no? ya no no tenía problemas con mi papá porque no lo enfrentaba todos los días él seguía lamentablemente con el problema del alcohol pero mi mamá eh, como fumaba muchísimo siempre fumó muchísimo eh, un día nos llaman a mi hermana y a mí. nosotros la llevábamos corriendo al hospital, te digo, ahí es donde venían tantas responsabilidades tan chicos, ¿no? Mi hermana de enfermera, yo de proveedor y de agarra el coche y mi mamá morada y este la de volada y la llevábamos a nutrición, que estaba ahí muy cerca de San Avenida San Fernando, por donde vivíamos. Este, y entonces llegamos y era morada y era como que llegue viva. Pero sí. imagínate a dos hermanos haciendo eso. Mi papá, pues lamentablemente, pues estaba. No, no se te, contaba con él. Ya no te puedo decir en la fiesta porque luego, luego entendí que es una enfermedad. Sí, claro. Y el pobre no tampoco podía. Fiel. El pobre no podía salir de, de la bronca en la que estaba. Nosotros teníamos a mi mamá corriendo en el coche y sube la meta, mi hermana y yo y llegamos y es como ah llegamos. Ya nos conocían en el hospital y decían ah es que ustedes son unos angelitos, que tal tal. Platicábamos con ellos y vacilábamos y y nos salvaban a mi mamá pero me acuerdo que un día que llegamos ahí sí nos dicen, oigan, saben que esto ya no es algo sencillo, o sea, nos dijeron su mamá tiene enfisema pulmonar y va eh, a morir en máximo un año entonces y... como sin tu papá yo tenía yo creo que como unos 21 años, mi hermana tenía como 19 18, así fue así como de wow ¿no? y este y así se fueron repitiendo muchas veces, sin embargo duró algo... más tiempo, duró mucho más tiempo, fíjate qué cañón nosotros sí, sí creímos lo del año, entonces fue horrible ¿no? el platicar Vivir con ella, el... el despedirnos, el hablar de cosas serias, el llorar con ella, eh, porque además era un bombón. Los dos, los dos eran un bombón, nada más que unos bombones, pero mi papá tiene una enfermedad y a otra. Y entonces este, duró ocho años más. Y yo me acuerdo de algo muy chistoso, de los momentos más complicados, creo. Es que mi abuelita, la mamá de mi mamá, que era la, mi abuelita Leonor, este, un día, no sé por qué, siempre he sido como muy, pues como muy del corazón, no sé. Sensible. Muy sensible. Entonces, un día algo escuché por ahí tal, vi a, medio, a mi abuelita medio mal, y dije, ¿sabes qué? Le voy a escribir una carta, porque mi abuelita ya se va a morir y yo tenía como 16 años y le escribí una carta, súper padre abuelita, puta, cuando me llevabas por las lenguas de gato y hacer, me acordaba haciendo la, este, sí. bicicletas, bueno, rollitos en el parque es que aquí está mi primo, ya. rollitos en el parque que nos llevaba y bicicletas en, el, en la cama, viendo su imagen de la Virgen de Guadalupe atrás Entonces, esas cosas, que la, una abuelita muy presente yo le escribí gracias por todo esto tal, tal. y como a los no sé Siempre he sido muy malo con las fechas y con números. Sí, pero ya sabemos. <risa> 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 o sea, cuando yo no te diga, ¿Cómo olvidar ese momento? ¿Cómo yo? olvidar el momento de mi hijo? Oye, sí siempre he sido malo, evidentemente, como ya lo vieron. Y entonces resulta que como a los seis o siete meses que le doy la carta, a mi abuelita la encuentran tirada. Vivía sola, ya grande, y la encuentran tirada al lado de su mesa del comedor. Uf que ya había fallecido quizás hace un par mi tío la encontró hace un par dos o tres días entonces todo el mundo estaba diciendo ¡ah, esta abuelita! y, y yo estaba súper así y entonces alguien me preguntó ¿por qué estás tan porque tranquilo? le di una carta le dije porque es que yo le di una carta claro. hace seis meses donde me despedí de ella y le agradecí todo estoy muy feliz de que se fue con eso entonces me quedé con la experiencia pero cuando me dicen lo de mi mamá digo en la madre tengo que hacer otra carta. Híjole. Puta. Y esa carta sí fue, no porque la de mi abuelita no fuera tan difícil no, de hacer, no, pero es lo eh, mismo no, tu abuela no, que tu madre. No, no,
0: no, no. El amor de un madre-hijo es... Sí, no, no, no podía.
1: ¿Llorabas? Puf. O sea, me acuerdo el primer día me sentaba en el cuarto de mi hermana que era la única que tenía escritorio y, este, y empezaba con la hoja y empezaba mamita. Porque siempre dije mamita. Y yo así, quiero decirte y... Bye". No había manera, me ponía a llorar, no. Me tardé como seis meses en escribir la carta. O sea, no, evidentemente, una vez que empecé, la seguí, pero no podía empezar. Me senté tres o cuatro veces, pero ya ves esas veces que, sí, que estás evitando lo que no quieres hacer y, ay, hoy tengo esto, y lo vas ay, tal. procrastinando y postergando. Y... y mi cabeza era, cabrón, hay que hacerla. Tic-tac, o sea, un año, lleva seis meses, ya. Entonces, le escribí la carta, carta con la que al final la enterré, pero gracias a Dios de ahí fueron ocho años. Y ocho años que ya no te puedo decir si fueron fantásticos o tremendos. Fue lindísimo tener a ocho años más, pero fue muy duro verla sufrir ocho ella años. Ella estuvo sufriendo ocho años. Sí, porque ella, de ser la, la mujer. Vista. Vital y este, tal, y con un cuerpazo, y. Ella, sí, a donde llegaba a partida plaza, todo el mundo la volteaba a ver. Entonces, este, pues evidentemente fue subiendo mucho de peso por las este, la hormonas, la cortisona. Siempre estuvo feliz, eso sí, siempre la vi contenta. Pero siempre llegaba yo en la noche de trabajar y me decía, este, la había despierta a las 2 de la mañana o a de la mañana, que yo, mamita, digo, ¿qué haces despierta? Y me decía, este, eh, nada, mi amor es que no me puedo dormir porque es que siento que me ahogo. Y yo veía que tenía tres o cuatro almohadas, porque la gente que tiene fisema pulmonar, pues claro, al no poder respirar, claro duerme. sentía claro. que se iba. Entonces yo agarraba y le decía, mi amor, mamita, tal, tal. Y yo, como siempre fui el cuidador, igual que mi hermana, lo que me daba mi tranquilidad es que ella me dijera, estoy bien, me siento bien. Entonces, todas mis llamadas de todo el día eran, ¿cómo estás? Ay, mi amor, me duele, la, me duele, me siento mal. yo ¿Cómo estás? Ay, oh, tal, tal, me acuerdo en esa época yo empecé a, ir a esquiar mucho con mis primos a la nieve y yo me acuerdo que le hablaba y le digo mami ¿cómo estás? más o menos y yo decía no mames yo esquiando y ella sentada en una cama viendo un espejo que además era recreativa, la cabrona, porque no podía fumar, pero se sí. organizaba con el policía de la, de la calle y, y agarraba una canastita del baño de esas donde puedes comprar el gimnasio. Claro, y la, la echaba, echaba con la cordita, claro, echaba los, le cigarros. los cigarros. No, 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 era. Ella conseguía siempre lo que quería, pero, pero me dolía mucho verla así. Entonces en las noches llegaba y la veía así y la veía triste, la veía sufriendo, ¿no? Y entonces me decía es que no me quiero acostar porque, este, porque me da miedo ahogarme. Y esa puta, entonces como la ayudo, ¿no? Entonces no puedes ayudarla. Eh, me peleé mucho tiempo con el cigarro. No fumes, no tal, cuidándola. Siendo el papá de tu mamá, es horrendo. Ni te toca. Que nos toca, eh, a todos puta, en sí. algún momento de la vida. Pero, 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 exacto. Pero bueno,
0: de pero acuerdo te tocó que decía. Pero no fumes, chavo. no fumes,
1: no fumes, por favor, mamá, porque al final verla fumar significaba te estás matando. ¿Y quién quiere ver que se está matando la persona que más ama enfrente? Sí, sí, sí. Nadie, ¿no? Es como si tú ves a tu hijo que se está metiendo un cuchillo o cortando, ¿no? Las, las mamás que lamentablemente sufren del cutting, eso. Y, o miles de cosas, ¿no? Me acuerdo que un día llego y le veo aquí marcado, quemado aquí y quemado acá. Y yo, ¿qué te pasó? No, nada, no sé qué tal yo, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó? Y entonces ahí me di cuenta que, claro, como prendió el encendedor aquí con el oxígeno, se le prendió y se quemó. Y entonces ahí que hay en cuenta, me volví a pelear con ella, me enojé. Siempre era ese dolor de hasta que un día me encantó porque un doctor me dijo, es que doctor, tal, tal. un doctor ya le... me, dijo, sí, ya me dijo, déjala, por favor, déjala. Me dijo, te digo algo, no te, no te lo dijimos en un principio, pero tu mamá no va a dejar de fumar nunca, no puede su cuerpo necesita tanto la nicotina, ha tenido tanto el asunto de la adicción, de la adicción de las pastillas, tal, que hoy la nicotina nunca tomó mi mamá, nunca fue de drogas, cero, más que las pastillas. Era lo único que... Dijo, es lo único. Entonces me dijo, ¿por qué no decides mejor disfrutarla y dejarla que ella disfrute sus últimos años, meses o días como ella necesite? De cualquier manera, me da mucha pena decirte, Jordi, pero se va a morir. No vas a detener la muerte, por más que quieras. Entonces déjala. Dije, pues sí. Y fue padre porque la aprendí a soltar, a dejarla. Eh, me hacía de la vista gorda porque dije, tampoco puedo ser güey que diga, fuma. Sí, no claro, o sea, claro. No. Pero ya dije, ya, que ella viva como sea. Y entonces fue pasando el tiempo. Este, eh, me acuerdo, yo ya vivía afuera, como te digo, en otra casa. Y me acuerdo que era la última vez que me acuerdo, me acosté con ella. Tengo que era muy física y entonces le digo, este, le digo, "Yo me puedo dormir contigo." Y me dice, "Sí, pero con una condición." Y yo qué? Que me agarres la mano toda la noche. Y yo, "No mames, pues si de eso pido mi, mi limosna." Ah. Yo feliz. Y entonces este me dormí de las últimas veces con ella, agarrado la mano que tenía la mano muy gordita. Y ya nos dormimos muy lindo y todo muy bien. Le hice la carta, le entregué la carta, le leí la carta en sí, persona. Eso está. Y, sentados en la cama, los dos leyendo la carta, chillamos los dos como locos, lloramos mil veces, nos despedimos muchas veces, y, este, y me acuerdo muy, muy padre una, una, cosa, una promesa que nos hicimos, entonces me dijo, una vez que llorábamos y llorábamos y nos la leímos y tal, me dice, oye, pero a ver, una, una promesa. promesa, y yo, va, yo como te digo, desde muy chico era miedoso, odiaba ese susto, y entonces yo ya lo sabía que era miedoso, ella lo sabía perfecto, pero ella también era miedosa. Y entonces me dice, yo te voy a hacer una promesa y tú a mí una. Me dijo, va. Me dice, te voy a decir la mía. Este, y me dice, la mía es que nunca me apagues la, la luz en la noche aquí. Por favor, nunca me la apagues. Porque me da miedo, porque siento que me ahogo y además la oscuridad, entonces no, no, uh -huh. alca no alcanzo a agarrar mi buró, mi agüita, Nada. mi puta, de dónde me paro, ¿no? Entonces me dice, nunca que llegues en la noche, por favor, te suplico, por más que tu papá te diga de la luz, que lo que cuesta el recibo de luz, nunca me apagues la luz. Dije, mi amor, mamita, perdón, prometidísimo. Y me dice, bueno, ¿y tú qué quieres de promesa? Le dije, yo quiero de promesa que si hay alguna manera que cuando te mueras, en cualquier momento, este, que te me aparezcas o te me comuniques, nunca te me aparezcas. Te lo suplico. <risa> Digo, porque por más que te amo, me cago. O sea, si te me apareces, me sí, sí, sí. Y me dice, te lo súper prometo. Ok, va. Y hicimos así, Pinky Promise, ja, ja, Pinky Promise, ja. Y los dos Hasta el día de hoy los dos han cumplido. Te digo algo, yo nunca le apagó la luz y yo ni siquiera he soñado con ella. ¿No has soñado nunca no, con tu mamá? Ni mama? siquiera. Porque ya ves que dicen que la gente que murió, una forma de comunicarse es así ni siquiera he soñado con ella Fíjate. y entonces ella cumplió y yo cumplí o sea los dos somos muy, oh, book, muy, hombre, muy con lo que sí, quedamos y cuando falleció eh, ¿estabas fue... tú? no, no estaba ya no, ya no vivía en la casa había dormido con esa noche de agarrados de la mano como yo creo que como unos seis meses antes y me acuerdo muy bien que venía de me iba a levantar para trabajar y me habla mi papá y este Jordito él se me dijo Jordito, Jordito, te tengo, tengo que darte una mala noticia. Le dije se murió mi mamá oh. y me dijo sí. Y le dije ok, papito, yo voy para allá. Y me, pero fíjate además cómo ese sentido de responsabilidad para la gente que somos de ese estilo
0: a este, ir a resolver. Ajá, yo estaba,
1: en, yo, yo vivía en San Jerónimo, iba hacia atrás, hacia Tasqueña por donde vivían mi, mi, mis papás y iba y pasé de volar. Todavía pasé en chinga, dije, pues en chinga me bajo aquí en la iglesia del Pedregal, para ver cuánto cuestan los nichos, oh, o sea, o sea, entonces bajé rápido y es como oye, cuánto cuesta, tal, tal? nada más dame la tarjeta y la tarjeta, tal. entonces sí, sí, sí y entonces ya me subí otra vez al coche y en el coche venía hablando a ver, ahora sí, cuánto cuestan los nichos cuánto tal tal, a qué horas tendríamos que llegar cuánto tal, me puedo apartar uno y ya llegué, la vi siempre tuve mucho miedo del de, el momento, del de momento el de ver de ver su cuerpo que hubiera ya fallecido, ya inerte, sí pero fíjate que hice una cosa padre que a mí me gustó, como ya sabía que se iba a morir, cuando estaba con ella así, le veía la nariz y le veía la oreja, y le veía los labios y le veía la rodilla, y le veía decía ay mira, tiene y así tal entonces decía, disfrútala ahorita en vida disfruta esa orejita en vida, Se le agarraba la orejita, la abrazaba, le daba un beso aquí y decía, un día esta mejilla va a estar fría, y es normal porque ya aprendí que esto va a pasar pero ahorita está caliente cabrón entonces aprovechala entonces lo hice mucho. Pues cuando llegué vi el cuerpo, ya no me sorprendí tanto, o sea, no me no me impactó tanto. La abracé, la besé, me quedé abrazado de ella con años. Porque más yo, eh, como que sea, hijo como que los muertos no son mi, mi onda. No, ¿no? está
2: haciendo <risas> tan miedo. <Entonces, risas> <risas> ¿No?
1: ¿Qué? Y entonces dije no, pues es mi mamá. La abracé, la besé, todo el rollo. Y cuando sentí la mejilla fría, dije por tantas veces que la sentí caliente. Dije ahora me tocó a la fría. Ya estuvo, mucho tiempo le me tocó caliente, ahora aguanta la fría. Y este, la abracé mucho tiempo, tan y ya. Lo que fue impresionante un poco fue cuando llegué a la gente de galloso y tal. Y y, se y, y y la llevan. Y sobre todo, ¿sabes qué es tremendo? Este, las escaleras, ¿no? Porque. ¿Cómo la va? Cuando, si, cuando meten a alguien en un cierre, en, en esta bolsa de plástico, y ver cómo la inclinan. Dices, ay, como no fui de esos amigos millonarios que tengo que tienen el elevador en su casa. Sí, porque sí. No, no se ve lindo que un cuerpo de alguien tan querido se maneje con todo respeto y no, 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 lo hagan normal, muy bien, pero no pero, pueden hacerlo de otra manera. No pueden hacerlo de otra manera. Y entonces, como que dices, wow, ahí adentro va in, mi mamá.
0: Incluso con el elevador te hubiera pasado lo sí. mismo, porque sí. Sí, pues sí, 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 es terrible.
1: Pero entonces,
0: hasta el último día tus papás vivieron juntos. Sí, eso está cañón.
1: Hasta el último día estuvieron juntos. Mi papá todavía con problemas de alcohol, después mi papá salió, lo metimos a las clínicas, tal. Y bueno. Aceptó aceptó, aprendimos muchísimo, fue una historia cañoncísima, semanas familiares, hablar, papá, es que tú no fuiste a mi graduación, papá, es que nos dejaste plantados en esto, papá, es que nunca llegaste a tal, papá, es que ese día me gritaste, papá, es que me gritaste... Y mi papá así de, mi amor, perdón, no me acuerdo, no me acuerdo de nada, ¿no? Entonces fue muy lindo como fuimos avanzando eso, cómo lo perdonamos, y gracias a Dios mi papá los últimos 10 años de su vida... Dejó de tomar. Dejó de tomar, pero impactante. Porque, esta es otra parte de la historia fuerte, el alcohol va avanzando. O sea, mi, bueno, mi mamá fallece, tan, tan. mi papá sigue tomando. Yo estoy este, eh, yo trabajando, Televisa, pues a veces que ya nos conocíamos, eh, otro rollo, otros proyectos, mucho movimiento. Pues a veces que nadie, a ti que te cuento esa vida tan vertijo, uh -huh. vertiginosa que no puedes parar. Y un día me hablan. Este... Oye, tú... Tu... Gracias, se los paso. Muchas gracias. Oye, tú... Tu... Los vecinos. Oye, mi Jordi. Yo estaba en el foro, en San Ángel. Híjoles, necesitamos que vengas para acá. Y yo, por... ¿Ya sabes que ya cuando dicen algo? Es... No, sí, a ya, favor, ay, ¿no? No, ya. Y no. yo, por... Es que tu papá está actuando muy extraño. Y yo, ¿qué es actuando muy extraño? Este... No, pues es que... Pues está como hablando solo y haciendo muchas cosas raras. Y yo, a ver, pásenmelo. Y yo así de... Todavía le pides, ¿no? Porque soy bastante... Creyente. Sí, no soy religioso, pero, pero soy si muy cree. espiritual.
2: Okay.
1: Y sí, siempre agradezco y también pido. Ok. Entonces, claro, yo así, Dios mío, por favor, te suplico que no, sea, que no esté tan grave, ¿no? entonces me pasa a mi papá y le digo, ¿qué pasó, papito? Y me dice, nada, mi amor. Me dice, oye, ¿qué onda? Y yo, ¿qué onda de qué? ¿Por qué vendiste la casa? Porque eso sí, mi papá, te digo... Le fue medio mal, pero hizo su casa. Mientras no fue el problema del alcohol, nos mantuvo. Siempre estuvo al pie el cañón. Era un okay. señor muy trabajador, muy chingón, muy echado para adelante, muy lindo. Siempre me decía, sí se puede, todo sí se puede.
0: Okay.
1: Y entonces eso, pues como que lo recordaba mucho. Entonces me dice, ¿por qué vendiste la casa? Y yo, ¿cuál casa, mi papá? Es tu casa. Es tu casa. Es, yo no tengo, yo no puedo vender tu casa. No, no, sí, es que aquí hay mucha gente. Y yo, ¿Qué gente? Pues estas bailarinas y estos dos bomberos y este señor oh, y el payaso este que va y regresa. Yo estaba así. alucinando. Y yo, no mames, no, por favor, no. Y fíjate todavía la ilusión de un hijo de que no, que no pase, ¿no? Y yo, a ver, pásame a alguien. Como diciendo, quizá lo ve, la ve como bailarina, pero son dos señoras que entraron, no sé, Pero ¿no? ¿dónde estaba tu papá? En su ¿En casa. En su casa. Y yo en Televisa San Ángel, así en el foro, ¿no? Ya, sabes, aquí. Sí, pero, ya córrele, a pero vivía
0: solo, o sea. Sí, él vivía
1: solo porque él no quería vivir con ¿Y nadie. ¿Y quién te llama? La vecina. La vecina. Y entonces la vecina le digo, pásamelo, y entonces pasa todo esto. Yo digo, a ver, pásame las personas. Y yo, a ver, te las bailarinas. Y yo, sí, yo, Dios mío, que conteste a alguien, que conteste a alguien. Por lo menos que yo sepa que nada más le vio cara de bailarina, claro, pero claro. que sí hay alguien. Dime que no está alucinando que hay alguien, porque si sí, digo, ya valió madres. Y él digo, pásame a las bailarinas. Ay, mijito ya sabes cómo son. Nadie quiere contestar. No, en ese momento colgué el teléfono, sub, me subí al coche y fui como loco. ¿no? Llego a la casa, la casa estaba con la puerta abierta y en, el, en la sala, en la chimenea, teníamos un cuadro de un, de un océano, ¿no? bueno, del mar. Y, este, y entonces llego y lo veo así, paradito, en frente de, del cuadro y con las manos así. Y yo, papi, le digo me ¿qué haces? Y me dice, viendo el mar, ¿sabes que me encanta? Le digo, papi, es un cuadro. No, pero velo, me encantan las olas. Y yo, así, puff. Y entonces lo veo así, le digo, ¿qué haces con las manos? Y me dice, jugando con esta cadenita. Y no tenía y no nada. Tenía nada. Y entonces, mi desesperación, le agarro las manos y le digo, ¡carajo, no tienes ninguna cadenita! Con ganas de que no fuera real. O sea, con ganas de puta, que no sea real esto, pero es... Y entonces me di cuenta que me puse agresivo. Entonces dije, puta, pobrecito. O sea, él no está entendiendo. No está entendiendo. Pero digo, no tienes nada. Y él, ah, no, sí, la cadenita, ya me la tiraste y tal. Y yo, Ay. entonces ya sabes. Había, había estado en Monte Fénix, en una clínica muy importante de sí, adicciones. Sí, sí. En otra que se llamaba Clyder. Solamente había entrado dos veces. ¿Qué tal, ¿no? Pero recaía. Sí, pero recaía. Y entonces, este, les hablo yo ya era muy amigo de ellos pero yo había escrito los libros para adolescentes entonces ya había hablado mucho de drogas y de adicciones entonces ya sabía mucha información y yo help sí claro vente para acá llego con mi papá perfecto lo meten le hacen unos análisis Adela es la primera vez en mi vida que veo algo que me habían dicho toda la vida y yo no lo creía ponen los encefalogramas o no sé cómo se llaman las radiografías del cerebro las ponen y yo ok me vamos a explicar y yo le digo ¿qué son todas estas bolitas negras? dice Todas las bolitas negras son los pedazos de neuronas que están muertas. Uf. Y yo, ¿cómo? Sí, por el alcohol. Son 30 años, 35 años de tomar. Todas las partes que ves negras son donde las neuronas ya no se comunican, se murieron. Ya no hay sinapsis, ya no se comunican. Y entonces, por eso tu papá tiene problemas con la memoria a corto plazo. Por eso tiene lagunas mentales, por eso tal, porque ya se deshizo esta parte y ahí fue la primera vez que dije wow como que relacioné ese, esa frase de el alcohol te mata mata tus neuronas uh -huh. a ver lo real y entonces digo bueno no manches tal tal y me dice bueno digo, pero crees que podemos salir adelante y me dice es que tenemos otro problema que tenemos que decir que no puede estar ya en esta solo. en esta clínica solo entonces va a otra clínica llega a la otra clínica armó un relajo en la otra clínica y en la otra clínica me agarran y me dicen este tenemos que hablar contigo el otro día Yo, "Puta, no, por favor, no Pero ya sabes, el, tenemos que hablar, es como cuando sí, te van a demandar de tu mujer? de, de tus tenemos hijos tenemos que hablar que les, <risas> necesitamos que vengas a hablar, dices ya me lo van a correr sí, ¿no? sí, sí. y ahí voy no y es con mi hermana y, este, y nos dicen, lamentablemente su papá por el alcohol ya tiene un daño cerebral muy grande y ya no puede estar aquí y yo, ¿cómo? pues es la tercera clínica que buscamos si sí, ya no puede estar aquí. ¿Y entonces dónde? Bueno, entonces pues dígame, ¿qué clínica, no? Gracias a Dios, ahí en ese momento nunca fue ya el problema, ni el dinero. Entonces, que sí, sí, ¿Estados ya Unidos está. tal? ¿A dónde? dónde? Hay que llevar? O sea, por lo menos la chinga de trabajo se veía reflejada, claro, por lo menos en, claro, que, en, en que que la puedo posibilidad sí de ayudar hacerlo. a, mi, a ah. mi papá, claro. Y entonces le digo, ¿qué? ¿A dónde? Me dice, no, es que tiene que ir a un psiquiátrico. No, bueno. Fue el peor momento de mi vida. Así, ¿Cómo que un psiquiátrico? Sí. ¿Conoce la clínica San Rafael? Uf. Y yo, la de San Rafael, la de insurgentes, la de... La de... Yo por dentro, el manico. Sí. Y yo... Sí. Me dice, pues creo que sería el único lugar donde lo podrían ayudar ahorita. Y yo, no, mancho. Y le dije, no, espérame. Primero el shock. Después del shock, mi hermana, yo así de... No. Y de repente le digo, a ver, espérame. Ok, digamos, digamos que sí. ¿Cómo chingados lo llevamos? O sea, mi papá es una hormiga atómica. Así como lo ves de flaco y corrioso, o sea, se nos madrea a todos juntos. Mi papá de chavito pasaba a las este, obras de, o sea, y a los albañiles, les mentaba la madre para madrearse todos los ah, días. Okay. Imagínate okay. la testosterona de mi jefe. Lo que pasa es que yo ya no viví eso este, porque él se cuidó mucho, yo creo. Okay. Pero este, pero o sea, no, no hay manera de que lo llevemos. No, pues hay que hacer, y ahí entendemos, el intervention, ¿no? La intervención. Una intervención, le vamos a hablar, los doctores, para ustedes. las
0: clínicas, para, para, para Monte Fénix y eso hicieron intervención o él solito dijo, voy a ir?
1: Él solito dijo, okay. voy a ir. O sea, no, no él solito dijo, voy a ir. Yo le dije, oye, mi hermana y yo, oye, papi, ya tienes que ir, tal. Y entraba por su propio okay. pie.
0: Y por su propio pie salió. <risa>
1: <risa> <risa> okay. Exacto. Y entonces sale y este perdón llega el momento pues la intervención mañana y yo y si no funciona la intervención no te preocupes eso nosotros lo tenemos manejado ok la intervención son muy chingones va a funcionar llegamos a la intervención hablamos con él lo sentamos tal porque digo una cosa es que no hubiera corta que no tuviera memoria a claro, corto plazo y otra no cosa es que estuviera que o sea, era completamente consciente Alucinante. sí o sea 100% consciente de todo cuando le dicen te vas a tener que ir a un, a un pediátrico ojalá un pediátrico. psiquiátrico, psiquiátrico? Uf, no hay manera ¿cómo creen a mí yo quiero ir a mi casa quiero hacerme de comer quiero tal a mí todos ustedes van y chingan a su madre así eh porque así era mi papá olvídenlo tal tal mis hijos que no chingen a su madre pero ustedes sí tal nos vamos todos gracias mi amor mijito vámonos vámonos Jordi vámonos Heidi y nosotros así de pa no es que tienes que entenderme no, no, es que no, no, no. Vámonos ya, ya déjense de payasadas con esas personas, esos cuates no saben, vámonos. Y entonces el doctor me dice, y me dice, ve para afuera. Volteo para afuera y veo afuera de la oficina del lugar una ambulancia blanca con seis personas de blanco. Ay, dije, no. chinga, tú. no, no, no. Y dije, no, por favor, no. Te suplico esto, sí, no, Dios mío, no. Yo no lo puedo ya ver pasado, ni vivir por... ni nada. Dije, ya, no, ya hemos pasado mucho. O sea, neta, esto sí no. Me dicen, y me dice el doctor. Y me dice, o sea, es como... es por, y me dice, ¿es esto o...? Y bueno, mi hermana y yo nos volteamos a ver tal. Y le digo, papi, por favor, te lo suplico, te lo suplico, papi, vamos. Por favor, tal. No, no, no hay manera. No, ¿cómo crees, tal, tal? Vámonos, mijito. Vámonos, mi amor. Y yo. Ah. Entonces nos dice el doctor, sálganse. Sálganse Ojalá. al lado, a tres metros, a seis metros. Entran los enfermeros. Se puso... Nunca en mi vida lo, viste, lo vi tan fuerte. Te lo juro que parece una película de los Avengers. Se estaban madreando a todos. Ellos traían una camisa de fuerza. Es lo más doloroso, lastimoso y doloroso que doloroso. tú puedes ver a una persona que amas tanto. Porque a pesar de que... Yo lle de que mi hermana y yo nos sentíamos muy abandonados por el alcohol. Ya habíamos entendido que no era su culpa. Ya habíamos entendido que era una enfermedad. Ya habíamos entendido que él traía sus problemas. Ya nos había pedido perdón de todo. Entonces no estaba fácil. ¿no? O sea, ni siquiera había ya el coraje de, tú me hiciste. No, no es como, no. ya nos pediste perdón de todo y lloraste con nosotros. Y entonces, total, una pelea. Bueno, una, no una pelea, una, un, forcejeo un forcejeo muy fuerte pero, con, los, con los camilleros, tal, tal. Le ponen la, ah. la camisa. Y entonces lo agarran y lo van a meter al, a la camioneta y entonces yo me acuerdo de su cara viéndome y diciéndome ¡Mi amor, ayúdame! ¡Ay, no. Y le dijo, ¡no puedo! O sea... Le digo, papá, no... Gracias. Le digo, papá, no puedo. O sea, le digo, papito, por favor, entiéndenos. Mi hermana llorando... Yo todavía no lloraba, pero ya estaba así. Y nos dicen los doctores, váyanse, o sea, sálganse. O sea, sálganse de aquí, de donde está la camioneta, ¿no?
0: Que ya no los vean.
1: Pues es, que ya no los ve y ustedes ya no lo vean. ¿no? O sea, como que no es tan chingón que vean esto, ¿no? Entonces él, este... Pero ¿sabes qué? Que es muy chistoso, o muy fuerte más bien, ver a tu papá tan agresivo con una rabia y una, fuerza, y una fuerza y de repente romper esa rabia, conectar con los ojos contigo y verlo completamente tierno en ayúdame. vulnerable, ayúdame. Ayúdame. Entonces fue muy fuerte, se subió al se lo subieron a la camioneta. Evidentemente lo tuvimos que seguir porque teníamos que hacer el registro y la en el en el psiquiátrico. En el, en el, en el Ahí sí me salté llorando como loco. Ha sido de los dos momentos más duros que he tenido en mi vida. Y vaya que iba a pasar lo de la muerte de mi mamá y tal, pero ese fue tremendo. Llegamos al psiquiátrico, además a mí me da pavor, ¿no? Yo decía, las revistas. Las revistas, ya estoy viendo la próxima semana, porque además el, el, este ah, hospital... eras público. Es, este hospital es público y lamentablemente yo también. Uh -huh. <ríe> Entonces yo dije, ya estoy viendo las revistas, buscando la peor foto de mi papá, poniéndolo... El papá de Jordi en un psiquiátrico, en un loquero, o sea... Para larga la historia, porque este entró, fue muy fuerte eh, le, las pruebas de cuando es un psiquiátrico de, ¿cómo se llama usted? Mm. ¿cuándo nació? ¿qué hizo hace cinco minutos? ¿qué desayunó? y ver que tu papá no puede contestar bueno, que tu familiar sí, no sí, puede sí, contestar sí. eso, es tremendo te convences que dices, pues sí este, entró la gente, eh, es tremendo porque te das cuenta que en muchos de estos hospitales entendía mucha gente porque la verdad, ahí era todo, todo era dinero ¿Quieres que ah, le laven la ropa? Esto. ¿Quieres que lo saquen a pasear? Tal. ¿cuál este tanto. Entonces dije, ¡guau! Wow. O sea, dije, bueno, nunca, he estado, nunca he estado en un, en un ceferezo, pero me suena bastante cercano. Este, pero la verdad, la gente se, por, se portó muy linda, muy agradable, lo cuidaron mucho. ¿Ahí veces, muere tu papá? No. no. Este, sale de ahí como a los tres, cuatro meses. Jamás hubo una publicación en ninguna revista yo creo que era imposible que no se dieran cuenta. Pero fueron, Creo que más bien me respetaron. Fueron respeto. Creo que me respetaron. Lo cual agradecí muchísimo. No tanto por mí, sino por mi papá. Sí, claro. Y cuando salió, salió. Yo supliqué que le pusieran una sombra. Una sombra se le llama a estas personas que lo siguen para que, que no sí, tome. Pa. Yo dije, ya, por favor, que no vuelva a tomar. Estuvo cuatro meses muy bien. Fue mejorando. Lo trataron muy bien. Muy buen a excepción de que todo era si la lavada todo de ropa, cuesta, o to claro. todo lo demás, el servicio fue muy bueno, un gran servicio la gente se portó increíble conmigo, con él con mis hijos, y no solo conmigo, yo veía que también se portaban bien con las demás personas y eso me daba como mucho gusto ¿no? a los cuatro meses sale yo le contrato una sombra que esté todo el tiempo atrás de él para que no tome mi papá, te digo que era de muchos pantalones. Entonces, le dije, mira, papi, él te va a acompañar. como, ¿Para qué? Pues para que seas todo el tiempo, para que estés seguro, para que no tomes, para que cuando tengas fuerte, te sientas con la tentación de tomar, él te ayude. Yo no necesito eso. vez yo por dentro, no mames, o sea, hemos recaído tres veces. Evidentemente, sí te funciona, ¿no? y un día me acuerdo que estaba grabando la serie de los simuladores que, que, que estamos produciendo este, eh, bueno, en fin, estaba en una serie de, de los simuladores y de repente este, eh, me llama y mi papá quiero hablar contigo, mijo. y yo, sí, ¿qué pasó? a ver, Jordito, ahí te va o me quitas este cabrón no, me dijo, ah. estoy hasta la... Exacto. pero me dijo, estoy hasta la madre de este cabrón me, me ve hasta cuando voy al pinche baño me dije, lo mando a la chingada en este segundo. No lo soporto más. Nada más te quiero decir que ahorita lo voy a correr. Y yo, ok. Nada más carísimo, ¿no? Y yo, ok. Le dije, nada más te digo una cosa, papá. Fue lo último que hice. Ya no puedo más. En serio, llevo 20 años no pagando, ni. cuidando, todo. Ya no puedo más. Perfecto. Haz lo que quieras. Nada más te digo que si mañana te pasa algo, te resuelves como tú quieras. O sea, en el hospital en el que estés, a donde caigas, tal, basta. Que eso lo vas trabajando también con todos estos grupos y te dicen, la única forma de ayudarlos verdaderamente Necesito. es dejarlos de ayudar. Pero te cuesta trabajo porque pues, hay mucho amor de por medio. ¿no? Claro. Le dije, es la última vez, me dijo, me da lo mismo a la chingada. Bye, bye. ¡Pum! Lo corrió. Lo corrió, tal, dije, madre. Ah. Dije, pues, dije, porque ahora sí se lo voy a cumplir. Ahora O sea, a ver si con lo encuentran en sale. tal delegación, si desde, los cinco, desde el quinto de primaria estoy en esto, se acabó. No tengo que hacerlo ya porque no hay otra forma de resol resolucionarlo. Jamás volví a tomar. Nunca en la vida volví a tomar. Ni una copa. No, nunca en la vida ¿Y cómo, nada. ¿Y cómo, cómo estaba su cerebro? Cómo... Empezó a mejorar mucho. Okay. Este, vivió 10 años más. Recuperamos el tiempo perdido increíble. Recuperé a mi papá. Como que yo dije, papá, es Supiste que tú... lo que era? Sí, tener... nos íbamos a comer tacos los domingos, a platicar. Nos reíamos, me daba consejos. Siempre yo digo, ay papá, es que voy a empezar, voy a sacar un libro, pero este libro me da mucha preocupación porque igual y ahora es de adultos, y igual y la gente no me cree. Claro que sí, tú puedes, siempre has sido un chingón, desde chavito has podido, tú puedes todo lo que quieras, nada más piénsalo, lo, lo, vas, lo vas a lograr. Y yo así de, gracias, pa, padrísimo, padrísimo. Y lo único que sí es que me decían, quiero ir a, este, eh, quiero ir a la, a, 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 al, perdón, al mar, quiero ir al mar. Mm. Y yo sí, porque él, él creció mucho tiempo en Tuxpan, Veracruz. Ah, entonces okay. amaba el mar y pescar y sacaba langostinos de abajo de las piedras. Todo lo que yo no hago, él era Yumanji, ¿no? Y entonces este, ¡ah, el padrísimo! Y me dijo durante esos 10 años: quiero ir al mar y yo, pues Órale, vamos este fin de semana. No, sabes que este fin de semana no puedo. Y yo por tengo que lavar ropa. Y yo, ok. Bueno, ok. En medio de esto, hubo una vez que yo lo llevé a Valle Bravo uh -huh. y me dijeron, tienes que tener mucho cuidado porque él sí empezó a perder su memoria a corto plazo muy fuerte, como unos principios de Alzheimer. Okay. Entonces me dijeron, cuando tú, una persona que tiene principios de Alzheimer, lo sacas de su entorno, entorno le mueves todo y se muy mal. Eh. Entonces, tanto me había dicho Valle Bravo, dijo, yo lo quiero llevar a Valle Bravo un día, lo llevé, se puso súper mal. Y hace cuenta que regresó el señor de cuando yo estaba en Quito de primaria, me gritó horrible metal en frente de mis hijos entonces yo dije, tranquilo, el enfermo es él el sano eres tú, el enfermo es él, el sano eres tú cabrón, aguanta, no le digas nada le dije, papito, tranquilo, te regreso hoy a tu casa. No, sí. y ya tocas nada, regreso, sí ya me lo dijeron, tal, entonces cuando me decía quiero ir al mar, yo decía, puta que albur sí, sí, sí o sea, es como si en un día en Valle de Bravos ahora vete al mar y dije, no hasta que llegó el momento que este un día le digo oye, quiero ir al mar, y yo sí sí, pa. sí este fin, si quieres este, yo dije, ahorita me va a decir que tiene que, que colgar la ropa claro. o, o que va a dejar tres huevos hirviendo y que no puede. Y le digo, sí. Le digo, si es de fin, me dice, ok. ¿A qué hora pasas por mí? Anda. Dije, ay, cabrón. Dije, esto está cañoncísimo. Y dije, madres, ¿no? A la menor hora, mi hermana no pudo ir, no podía, tenía muchísimo trabajo. Y yo así de, ¡qué miedo rifármela solo! Porque me va a gritar, me va a ofender y no me quiero quedar... No porque con eso, Con ese claro. último recuerdo de mi papá. Creo que yo planeaba quedarme a dormir allá, pero después de que vi lo de Valle Bravo, dije, no. Entonces, paso muy temprano, siete de la mañana por ti. Y me dijo, no, mijito, no se puede. Y yo, ¿cómo? Si es que yo desayuno a las nueve. Ah. Y yo, ah, ok. Ok, entonces paso nueve y media por ti. Sí, perfecto. Me dice, pero muy importante, yo ceno a las 7. Le digo, ¿cómo? Si sí, yo ceno a las 7 y quiero estar aquí a las 7 en mi casa. Yo le dije, no, papi, es imposible.
2: No o sea, no te puedo llevar seguir. a la playa
1: de, de regreso. No, pues, este, no. Pues, no sale como quieras, pero necesito cenar a las 7. Entonces, pues, ni modo, si no, no voy al mar. Y yo decía, es última. ¿Cómo se dice? Petición, su último, sí, su último deseo. Sí, último deseo. Y yo así bueno, gracias a Dios entonces ya sabes, yo viendo en mi oficina ¿cuál es la playa más cercana? no, pues Acapulco, no, no, no no me contestes busca por favor, ¿cuál es la playa más cercana? porque me tengo todos los minutos pues Tuxpan, Veracruz, pues, dije, qué chistoso Tuxpan, le sacaron el lugar ah, de él iba de chico tal resulta que la, la playa más cercana a la ciudad de México es Tuxpan no Acapulco como mucha gente cree okay. Okay. Le Ay, gracias a gracias lo convencí le dije, papi, por favor, desayuna más temprano tal, eh, lo convencí pasé por él disfrutamos la carretera platicamos como locos increíble todo feliz y de repente llegamos y entonces te digo oye papá déjame buscar un lugar para cambiarnos agarro voy así regreso y mi papá ya se estaba quitando los calzones afuera de no. afuera de la, de, de la camioneta y yo así de papá te va a tomar una foto, espérame, por favor. Y papá ya quitándose, tal, o sea, encuerado. Sí, sí, sí. Y yo, así, el traje de baño, tal, sí. Se puso su traje de baño de hace 50 años que yo me acordaba del de chiquito. O sea, aquí lo el guardé. El mismo. El mismo, así como de toallita <risa> naranja. Y yo, ya, sé, así como dorado. <risa> <risa> como cinturón dorado, así. Y yo, wow. Llegamos a la playa y le dije, déjame rento una parapita. Y lo veo caminando. Empieza a caminar. Hacia el mar. Hacia el mar. Y yo, espérame, papito. Ahí voy, tal, tal. Y yo, oye, ¿cuánto cuesta la parapita? Tal, tal? Y yo, va, espérame. ¿Hace cuenta que era una tortuga? Esperarte a que tú termines. Del mar. O sea, él vio el mar de esas tortuguitas que están, que acaban de abrir el huevo, viendo hacia el mar, caminando hacia el mar. Y yo, así, tal, tal. Pero estaba tan flaco que yo dije, lo va a tirar. La, la mínima hora lo va a tirar. Está súper es súper ya sí bien. y entonces, entonces yo tal tal, tal y de repente dije no mames la pinche palapa y corrí él ya había entrado como hasta acá al mar hacia el había entrado y estaba viendo así directo hacia el mar entonces llego y digo entonces yo, yo lo agarro así de volada y le digo ¡Ah! yo así como que ya lo, ya sí, lo tengo ya aquí lo no se tengo. me vaya a ahogar ¿no? y yo así ah y le digo qué lindo ¿verdad papi? no me contesta y se queda viendo yo así Así voltea o sea, se voltea de regreso y me dice listo vámonos vámonos y yo así ¿cómo pa? ya vámonos más quería y ver y yo sí y sí, sí aquí, a las, aquí a sentarnos a la playa no ya vámonos a mi casa y yo wow y yo no no papi aquí vamos a sentarnos no, ya vámonos. Y entonces me empiezo como a desesperar. Así como, a ver, no, papi, a ver, espérame. Vamos a, ver, a sentarnos, a ver, ya tenemos. toallas ya... aquí. Estamos llegando, llevamos tres minutos en la playa. Te juro tres. Vamos a sentarnos, vamos a estar. No, ya vámonos. Y yo, así como, el adulto eres tú, el sano eres tú. Algún día tus hijos tendrán que hacer esto contigo. Aguanta, cabrón, agárrate los pinches huevos y aguanta. Si él quiere regresarse ya, pues ya te regresas. Y yo, así. Pero dije, no manches, no. Quiero que lo disfrute más, pero en ese momento dije, ok, vámonos. Y caminando hacia acá, se me acerca de la palapa y me dice, ya está su palapa. Y le digo, papi, ¿y si nos echamos un refresco nada más antes de irnos? Ya nos vamos, te lo juro, ya nos vamos. Pero nos un, echamos refresco. un refresco y déjame echar una chela. Y me dice, ok, se sienta, le pido el refresco a él, me pido la chela. Había una maca y él mm. vivió muchos años en, en Yucatán, en Mérida. Porque Entonces, su, papá la fue, su papá fue el fundador del, del Politécnico. Mm. Y me dice, "Wow, ¿tú sabes que yo dormí en hamacas? Le dije, claro, me lo contaste alguna vez. Se acostó en la hamaca y me dice, nunca creí volver a estar en una hamaca. Y yo lo veía, le tomé unas fotos... Y ahí me empezó a platicar y a platicar. Se paró. No estuvimos mucho, pero sí una hora y media, con una de las mejores pláticas que he en mi vida, platicamos de sexo, de sus chavas, de cosas, de tal. Hace cuenta que se abrió su mente y hace cuenta que él sabía que era nuestra última vez juntos, nuestro último viaje juntos, bueno no fue la última vez. Y este, la pasamos increíble. A la hora me dijo, ya me quiero. Y le dije, claro que sí. ¿Quieres que te sirva tus cangrejos moros? Ay, ah, eso sí, porque amaba a que Digo, perfecto. Okay. Nos sentamos, llegamos me das unos, unas patas de cangrejo moro, tal, tal, porque amaba eso. Y me dice, no, ya no hay. Y yo, como que ya no Es que no es temporada. Y yo, no mames, por favor, te lo suplico. Y me dice el mesero, no, no hay. Y me dice, solo había una orden y ya la pidió la cabrón. Digo, ¿te puedo pedir un favor? Me dice, sí. Y yo, te lo juro que hay una muy buena propina. Puedes buscar en la basura y saca de la basura las patas que hayan dejado y sírvele dos a mi papá. Aunque sea dos, te lo suplico. Me dice, ¿en serio? Le dije, sí, por favor. Pues fue, la sacó de la basura. Me dijo, le consiguió otras dos más. Dice, la orden es de 12, pero suqué dos de la basura. De la... Le dijo, con eso, mi papá va a estar feliz. Es lo único que quiero. Le... le ver, poner el plato? El papá, ¡ay, cangrejo moro yo! Ah. Bueno, lo impactante de todo este asunto, llegamos a cenar a su casa. A las 6.55. No,
0: bravo, bravo. ¿Y te quedaste a cenar con él o ya lo dejaste? No, ya lo dejé. Okay. Yo también estaba ya. Sí, ya, ya, ya. Todo,
1: sí. Ay, y, él, eh. y él también, eh, él le gustaba estar solo. Okay. Y ya. Y falleció eh, quizá unos seis meses después, feliz, tranquilo ¿Cómo y todo murió? muy bien. En su cama. ¿Dormido? Fíjate, sí, dormido. Fíjate que qué Qué bendición. Toda mi vida. Yo en uno de mis libros pongo una frase que dice que el 95% de las cosas que te preocupan jamás van a pasar. Y yo toda mi vida soñé en que lo iba a encontrar en la Cruz Roja, en una esquina, en, el, no, la, en la, la morgue, calle, en, la... en la tal, en la playa, en tal. Y él se murió. En su cama, un día en la noche, dormido con unos este, caramelitos que compraban en el mercado de portales a granel, que le encantaban. Se chingó uno, se durmió, se acostó y no despierto. No ben, qué, qué bendición. Qué bendición. Qué o, sea que, o sea que me preocupé, 40 años algo que nunca
0: pasó. Ahora, al, habemos algunos pendejos que nos casamos por segunda vez, ¿no? <risa> Pero con la misma cabrón. O sea, eso sí, ya es ser pendejo tres veces. A, a ver, ¿qué? ¿Qué pasó? ¿Qué
1: pasó? ¿Qué pasó? Yo estuve casado los, mis, los primeros nueve años. Okay. No me caso, estamos casados nueve años, nos separamos y nos divorciamos muy rápido. Ok. Creo que ahí está el punto. Hubo, a ver. ¿Tú
0: le, ya andabas con alguien más?
1: No, para nada. No, ¿Pero no, no, sí llegaste a ser infiel y eso? No, la verdad no. Soy una persona muy fiel. No te puedo decir que no he sido infiel alguna vez en mi vida pero no fue este el caso. O sea, no es mi general en lo absoluto y tampoco lo fue aquí.
0: A ver, pero estaba súper exitoso, que si el otro rollo, que si la chingada, que, o sea, supongo que había excesos, mujeres,
1: esto, el otro, y tú nada. Siempre fui fiel. ¿Qué pasaba? Sí, efectivamente, mucha fama, muchas cosas, muchos excesos. En nuestro caso, no fuimos siempre una producción muy saludable. Nunca, o sea, la gente que me decía a mí, oye, no manches, ¿qué se mete Ada el que trabaja como loco? Le decía, Nada. Real, nada. De hecho, el cabrón tiene una adrenalina impresionante, la misma que hoy tengo yo. Creo que este. Pues yo ya la tenía desde ese momento, nada pero más no es que yo no el trabajo público.
0: te da la sí. adrenalina, ¿no? Sí, ¿no? pero. Pues tú también trabajas muchísimo sí, y sí, creo sí, que sí. lo conocemos sí. muy bien. Pero... Y no me meto a nada Exacto.
1: tampoco. Nunca en la vida drogas, nunca tal, nunca tuvimos problemas de alcohol. No, trabajábamos demasiado, entonces no había mucho tiempo para la fama. O sea, nunca fuimos así como de. Acababan tarde, se iban al table. El table era de repente como reírte, divertirte, estar con alguien, platicar con alguien sin ningún peligro y sin ningún enganche con nadie, ¿no? Yo, si te lo digo, yo jamás tuve un amante, tal, nunca en la vida. De hecho, podría eh, hasta caer en la ñoñez, neta, porque sí fui muy fiel. Este, no, eso no es ser ñoño. No, la verdad, eso no es ser ñoño. O sea, Otras cosas que
0: tengas, a lo mejor sí, sí. pero eso no. Eso no. Pero a ver, no ibas fui. al table a platicar, sí. no, man. No, 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 por eso dije ah, en privado. Ah, por no, eso. No, pero quieres
1: platicar también de repente con alguien más. O sea, <risa> Pero hay... eso no lo cuentas como <risa> no. infidelidad. No, a ver, ahí te va. te va. Ahí te va mi punto. No, a ver. Como entonces, yo no era de. Yo se sentía como. Empezarte a ligar con alguien, es relacionarte con alguien. Involucrarte, involucrarte emocionalmente. emocionalmente. Okay. Y yo soy muy emocional, entonces como que nunca en la vida. El table es un lugar de esparcimiento. <risa> te esparces todo, ¿no? Ahí el sí, tengo, te esparces. El table era una muy buena opción, porque estás con una chava guapa, si sí te hacen así, pero en realidad no hay nada más. ¿Y, Oso, ¿y en no, el privado qué? No, no, en el privado no hay sexo, eso es real, ¿eh? ¿Y sabes por qué no hay sexo en los tables? Porque no les sale el negocio. Mm. O sea, en los tables lo que quieren es que tomes y que las chavas hagan un baile y que tú sigas consumiendo y consumiendo. Ok. Si tú tienes sexo con una chava en un Se table... ¿Se acabó? No, la tienes que sacar de ahí, porque no lo vas a tener ahí, porque no son moteles. Y sacar a una chava de un table significa este, que la van a perder toda la noche. Okay. Y esa chava está generando chupes, generando boletos y generando dinero. Okay. Entonces, sacar a una chava de un table es carísimo. Entonces, nunca, no es la opción. Si alguien quiere tener sexo con alguien, vas con una sexo servidora. No vas ah, a un table. Okay, okay. Pasan los nueve años eh, de mi matrimonio. Tengo, tenemos dos hijos y cuando llega, este, cuando nos separamos, cuando empieza a haber problemas, tal nos separamos. ¿Qué, qué, qué, qué pasó ¿Qué ahí? ¿a
0: cada quien tenía una vida distinta? ¿Tú estabas trabajando empezó mucho. sí a
1: haber distanciamiento empezamos a no estar como en el mismo canal empezamos como cada quien a, a vivir una vida como diferente y, y de repente ya no estaban funcionando las cosas entonces ya no funcionaba entonces dijimos como pues bueno esto evidentemente ya no está jalando para ningún lado le La estamos pasando más mal que bien okay. entonces pues vamos a separarnos no separamos pero eh, a los tres meses yo soy un cuate muy como seguir las reglas muy no sé by the book no sé Ajá, cómo se diga sí, sí, sí. pues muy de hacer las ortodoxo, cosas digamos, ortodoxo ortodoxo muy okay. exacto muy ortodoxo como era tu papá que cenaba a las 7 exacto exacto pues, sí, pues exacto es sí. muy ortodoxo ah, okay. entonces dije si ya no vamos a estar juntos y ya decidimos divorciarnos pues ya separarnos a pues divorciémonos de una vez y alguien, fíjate eso nunca lo he contado, pero me pareció un muy buen consejo. Alguien me dio un gran consejo. Me dijo Jordi, si te vas a divor si estás seguro que se van a divorciar, y dije, sí, ambos sabemos que nos vamos a divorciar. Si estás seguro, divorciate antes de que haya una pareja de cualquier lado, porque cuando hay una pareja de cualquier lado entran las emociones y tal, y la parte legal y económica se pone muy complicada okay. y se empieza a molestar. Entonces, si ahorita no hay una pareja de ningún lado y, estás, ¿Y están seguros? Hazlo de una vez. Entonces, entonces yo dije, hay... perfecto. Dije, pues a los tres meses, pum, pues vamos, nos divorciamos. Tal, ¿Y ¿Te ser... sentías en un buen momento emocional? Pablo. No, estaba muy triste. ¿eh? yo estaba Sí, bueno, un divorcio, aunque tristísimo. uno quiera,
0: es, es doloroso,
1: es yo, llegara, yo toda mi vida quise hacer una familia. Yo sí soy el de la casa, el perro. Lo que perro. tú sentiste
0: que no tuviste. Sí. Ah, querías una casa, el jardín, el sí, perro, los Sí, eso la familia. Hijos.
1: Y, este, y entonces cuando no lo tengo... La primera vez que llego a mi departamento, solo, sin muebles, sin tu familia, sin tu mujer, sin tu rutina, sin tu perro, sin los, los muebles, sin... Los uh, niños uh, sin, Lo más importante, sin tus hijos y, tu, y sin tu pareja, ¿no? Porque aunque ya lo no quisieras, te duele no tener esa pareja que luchaste tanto. Me acuerdo de una noche, eh, ahí la verdad, Adal se portó increíble. Me acuerdo la primera noche que llegué solo a mi departamento, que además... No digo estúpidamente, pero bueno, eh, erróneamente me renté un departamento, un loft gigantesco, precioso, en Santa Fe, que, que pues dije, "Güey, pues si voy a ser no soltero, sé. voy a ser soltero bien. Me duró 15 pinches días. ¿Por qué? Porque yo soy más cálido. Okay. Yo soy más cálido, más de hogar. tengo de un, ¿Un departamento. departamento con triple altura, gigantesco, que lo único que pasa es que se ve increíble en las revistas, pero se siente la chingada en el corazón solo, frío, tal, vez la pasé muy mal ahí Adal fue tipazo me acuerdo que las primeras la primera noche, la primera tarde fue así a ver cabrón, voy contigo, fuimos a un Starbucks este, lloré me dijo, güey, te entiendo, ánimo tal, al ya día. se había
0: divorciado? Uh,
1: no, todavía no todavía no, pero fue un tipazo la verdad, eh, Adal dentro de todas las cosas buenas y malas que hemos pasado eh, dentro de todo es una persona con un es muy generoso de corazón y, este, y fue muy lindo. Yo la pasaba bastante de la chingada, estaba bastante triste. Me acuerdo de una noche que me sentí mal y de repente me sentí enfermo. Los hombres, a veces, la mayoría, dependemos mucho de la mujer en muchas cosas. No saben estar solos los hombres. Y cuando me enfermo dije, ¿a quién le pregunto? O sea, ¿qué hago cuando estoy enfermo? Si eso me ayudaba mi esposa a a resolver, no, no sé qué tomar, no sé qué hacer no sé qué tal, dije pues un té ¿no? todas las mamás ¿Te y dan esposas un té? te dan un té o ¿Un,
0: un consomé
1: no entonces bajo por el té y me doy cuenta, ay no tengo este, La té de manzanilla digo, bueno ay, no tengo taza, ay no tengo cucharita y digo, ay, no tengo madre o sea, digo, está cañón, o sea no tengo nada. Entonces ahí te cae el como, tanto tiempo trabajé para tener la familia y hoy no solo no tengo la familia, sino que no tengo ni siquiera una taza que trabajé durante mi vida para tenerla. Entonces sí me costó trabajo, sí estuve muy triste, sí... Y que una noche le hablaste a Dalí, ¿qué le dijiste? No, 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 no. vente, compadre, ¿no? Vamos a cumplírselas a todos Exacto. los que dicen, ¿no? Sí decían, ¿verdad? Sí, que sí andaban. decían. Sí, sí, sí decían. No, es que ustedes andan, tal y la chingada. Y nunca y, y sí andábamos, pero en los tables. <risa> 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 y este... Y entonces, ¿cómo se llama? Pues yo muy triste, hasta que dije, bueno, ya, para adelante, pues echarle ganas. Nada.
0: ¿Y tuviste otra pareja en
1: el Ahí todavía, no, todavía que no, me pasó una cosa bien chistosa, qué buena pregunta. Yo en ese momento, por todo lo que había vivido antes, evidentemente sabía que tenía problemas de codependencia. Y yo ya había ido a un grupo de codependencia, ¿no? Que pues ya saben lo que es la codependencia, es miedo al abandono por tener demasiada responsabilidad, un abandono de chico o muchas responsabilidades de chico o un papá alcohólico. ¿Qué crees? Todas yo tenía el tripac, ¿no? Yo era, sí, yo era el perfecto, ¿no? Y entonces me acuerdo que cuando yo me separo, había una chava que me gustaba mucho, una mujer muy, muy, muy guapa, y yo iba a salir con ella el jueves. Ok. Siempre he tenido debilidad por las mujeres muy guapas. Okay. Por eso vas a ver que me voy acercando poco a poco. <risa> Muchas gracias, George. Saludos. Y entonces este, yo estaba muy eh, emocionado que ese jueves iba a ir a cenar con ella. Y entonces este, acabo mi... Esa semana que estaba terrible, tronadísimo. Voy a mi sesión de codependencia y salgo y entonces este se acerca una persona que me escuchó hablar en la en la sesión y me dice, "Oye, ¿cómo estás?" Bien, bien. bien. Y me dice, "¿Cómo andas?" Digo, "No, pues la neta, perdón, ¿cómo estás? Muy tronado." Que tal, como no tiene la costumbre de decir, "¿Cómo estás?" Bien. Bien. No, no, no necesariamente. Pues estoy muy emocionado porque el jueves voy a salir. Voy a salir con una persona que me gusta muchísimo. Y pues es es mi ilusión. De la semana, porque no tengo ninguna otra más que ir a trabajar y echarle ganas. Y luego imagínate llegar a la radio y es ánimo todo, sí. buena hora, Y, buena y uno nunca pues tú sabe, sabes perfecto, claro, lo ¿no? que le está pasando a uno, claro. Y entonces este, me dice este señor, ¿no? Me dice, tú sabes que aquí no se dan consejos directos. Pero. Pero te voy a decir algo que va a suceder para que tú tomes tu decisión. Si tú ves a esta chava el jueves, tú estás ávido ahorita de cariño. Eh, ella si si pues, llevan tanto tiempo con ganas de verse pues van a estar felices van a terminar besándose van a terminar en la cama van a terminar así tú vienes de un desierto pues digo que te avienten de repente una jarra de agua deliciosa con hielos alta de un ojos verdes ¿Sí, no del desierto aquello vas a estar feliz vas a hacer lo mismo y vas y en tres años vamos a estar aquí hablando en el mismo punto de la misma situación, nada más con un diferente nombre. Porque tu miedo más grande es que no sabes estar solo. Qué y te digo. da miedo estar solo. Y por eso has pasado de leana en leana. Mm. Entonces vas a hacer exactamente lo mismo. Y digo, <ríe> yo digo, ¿pero <ríe> sí, ¿pero cómo? Sí, ¿pero entonces, cómo? Entonces el ideal sería que no salgas con la persona que estés solo y que te enfrentes por fin en tu vida a estar solo. ¿Y lo hiciste? Me salí y en el coche ¿Le, le hablé, le dije, te ofrezco disculpa, perdón, no te puedo explicar bien por qué, te tengo que cancelar y cierto tiempo voy a estar fuera de circulación. Y borré su teléfono porque es demasiada tentación. Y me aventé seis meses seis meses en veda total, sin un solo mensaje era cuando acababan de salir los Blackberries sí, claro. que todos mensajeábamos y además es muy coqueto el Blackberry, o sea los mensajes de texto son muy coquetos porque son, son cartas digitales claro. y las cartas siempre fueron muy románticas es como volver a la época epistolar pero, ¿no? con, exacto, las... pero con lo inmediato es fantástico y entonces estoy en una cena y llega una mujer preciosa muy muy guapa, altísima y le digo, no manches, le digo, ¿cuánto mides Y me dice, 1,84. Le dije, no. wow Le dije, qué altura, tan más increíble, estás preciosa, tal, tal. Se siente, le digo, ¿has andado con un chaparrito? Y me dice, sí, y jamás lo volvería a hacer. Y le sí. digo, ¿cómo crees, hija chistoso, tal, tal? Sí, Pero tú, yo sí. pues, vibra. Okay. Pero no creas que yo me la estaba ligando como, yo soy muy fácil de decir cuando una mujer es guapa, le digo, y no, claro, no, no eso por eso es me la estoy bonito, ligando. Claro. O sea, y este, ya nos sentamos tal, tal. Ay, vamos todos luego un antro, tal. Para no sentar el cuento, terminamos ella y yo. Yo le llevaba 14 años. No son tantos. Pues no, pero pues para mi target okay. no era la idea. Ok. Yo dije, jamás, jamás voy a andar con una chavita y toma ¿no? O ¿no? soltera, sin sí, hijos. Sí, 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 soltera, sin hijos, con una carrera promet súper prometedora, lindísima. bien sabíamos muy bien desde el principio que, que, no, que las cosas... Ella, yo dije, tú vas a querer tener una familia, hijos, yo ya tengo hijos, pero mientras, acompañémonos este etapa de nuestra vida. Y estamos juntos, pero sabemos que cada quien tomaremos caminos distintos más adelante. Ella es una mujer súper inteligente, tal, en fin. Y me dijo, claro, lo entiendo, perfecto. Estoy con ella, pasa el tiempo. ¿Cuánto tiempo anduvieron? Como ocho meses. ¿Y fue pública esa relación? Pues sí, un poquito sí. Ok. El asunto es que pasa el tiempo. Y este, y ya. Y de repente un día, la verdad, eh, mi esposa, mi ex esposa después me empezó a buscar mucho. ¿Solo tienes una ex esposa? Eh, no. Tengo una, primera, tengo una primera relación hace muchísimos años. Ah, con donde, la que te casaste. Donde estuve casado seis meses. Ah, no, igual tuve que yo. Eso y, no cuenta. Pues es que en realidad no, pero. Eso no No, cuenta. pero sí. O sea, estuve casado seis meses, muy chiquito, no tuvimos hijos y jamás nos volvimos a ver. Okay. Entonces realmente no la siento como una relación. Sí, no cuenta, te digo. Entonces, este. Pero bueno, al final, eh, pasa un año, yo llevo saliendo con esa persona, y yo, y mi ex esposa, la verdad, siempre me buscó. Y de repente un día digo nunca la volví a escuchar. Si bien hay cosas que no me gustaron y cosas que no me sentí cómodo, y en fin, nunca la volví a escuchar. Y dije, estamos hablando... No, esto no es una, un turista mundial, ni estás jugando... Estupida, o sea, estás hablando de una familia de toda la vida. Y dije, nunca la escuché. Entonces dije, ella me, me pedía que nos juntáramos alguna vez, y yo dije, bueno... Creo que para poder completar la lógica de mi vida, sería bueno cenar y escucharla. ¿Tú ya habías terminado? No. Ok. Uta. Uta. Yo no había terminado. Entonces, este, le dije, vamos a cenar. Perfecto. Cenamos. Y yo pensaba que ella me iba a decir, oye, es que tú, oye, es que tal, oye, es que esto. Y yo más bien la escucho al revés. Oye, ¿te acuerdas que tenía tal situación yo, yo me di cuenta que tengo este problema este tal y lo estoy trabajando así. ¿Te acuerdas que un día tal, tal, tal? Sí. Yo me di cuenta que tengo tal, tal. O sea, pues como una pareja cuando se separa uh -huh. debe hacer. Ya no, olvídate del otro. ¿Qué hiciste mal tú? Claro. ¿Qué mal tú? ¿Qué tienes mal tú? Yo claro que yo me di cuenta. Muchas cosas que yo hice mal, ¿no? No creas que eh, el sí, perfecto. No, no, pues, es evidentemente no. Claro. Es siempre una relación de dos, siempre. Así hayas elegido mal, ya eso es de todo. Así no hayas sabido poner límites, eso es de, es de así dos. Así te pusiste de tapete. Es que me trataron de tapete, como te presentaste. Claro. ¿No? Te presentaste con olanes, con lana y con te cuatro pompones en tapete. las esquinas. Claro. Cuando yo tenía problemas con, con mi pareja, yo siempre le decía, es que está tremendo... Que nosotros estamos pagando las facturas y el, nos estamos mejorando estamos tratando de hacer mejores versiones y el día de mañana alguien va, en, va a disfrutar el, de todo el, este el mejor trama. producto cuando nosotros pagamos las facturas pero bueno en ese momento creo que mi, mi ex esposa no lo entendía y en esa cena después de todo lo que platicamos ella me dice es que te quiero explicar una cosa está tremendo que okay. alguien, después de todo lo que hemos trabajado, vaya a disfrutar a la mejor versión de mí, que no seas tú el que pagaste el precio y que alguien vaya a disfrutar a la mejor versión de ti y no sea yo la que pague el precio. Okay. Y entonces yo digo, es lo que llevaba diciendo los últimos tres años. Okay. Y esa frase me hizo decir, estamos en el mismo canal. Okay. Ella trabajó en sí, yo trabajé en mí. Y dije, perfecto, pero hay un problema que no era mi, mi pareja, porque mi pareja habíamos quedado muy okay, bien. Okay. El problema es, yo ya no estoy enamorado. Pero esto sería la mejor apuesta para todos. ¿Y estabas
0: enamorado de tu pareja actual? ¿O la que era tu pareja actual?
1: estaba muy feliz muy contentos, pero creo que al saber que esto no iba a, a progresar, Se los dos cuidaron mucho dos. el corazón. Okay, okay. no no te puedo decir estaba enamorado, pero sí estaba. Pues casi enamorado. O sea, simplemente sí, no, sí. no entregado al 100%. Te involucraste. Muy involucrado. Esa ah. es una gran palabra. Me encanta siempre tu palabras, tus sinónimos. Hombre, está... muchas
0: gracias. Ah,
1: te adoro. Sí, sabes que te admiro muchísimo. Muchas gracias, Jordi. no, no son sinónimos. Cada palabra tiene mm -hmm. su significado, la verdad. Sí, tienes toda la razón. Entonces este, dije, ahora sí tengo un problema. Porque sí tengo a una. Eh, eh, una gran oportunidad de rehacer mi vida con quien he hecho una familia ok o y sea la, la familia pesó mucho sí, para la, familia, la toma de decisión sí, sí, sí okay. y este, y entonces, pero no estoy enamorado uh -huh, ya no estoy enamorado y entonces este dije ¿te parece bien si, pensado, si pensamos un poco las cosas? sí, lo pensé bien y dije esta es mi mejor apuesta o sea, si no pasa nada pues no pasa nada y tan tan de cualquier manera no está pasando nada, llevo un año divorciado, no pasa nada, y, pero si funciona sería fantástico. Okay. Y entonces este, a las dos semanas eh, le digo, ya sabes que me late que lo intentemos, bah. pero con dos condiciones, una como amigos, literal empezar como amigos este, digo, no le dije porque yo estoy, bueno, no sé qué voy a decir, le dije porque yo todavía, pues yo ya dejé sentir lo que sentíamos, y dos que absolutamente nadie se entere, no tu mamá no tus amigos, no tal, no nada, porque yo no quiero que esto llegue a mis hijos porque yo no quiero volver a lastimar a mis hijos
0: claro si
1: no funciona, si va no funciona. de nuevo porque en realidad esto es una super, un super volado, ok, estás de acuerdo 100% de acuerdo, tienes toda la razón, estoy, no solo tienes la razón sino que además yo pido lo mismo, ok va y empezamos así como amigos evidentemente tuve que hablar con mi novia
0: y le dijiste quiero intentar
1: ajá le dije quiero intentarlo como te lo dije desde el principio una mujer extremadamente inteligente eh, la edad su edad no tenía nada que ver con su madurez y me dijo te entiendo perfecto este yo sabía que esto podía ocurrir en algún momento y te deseo toda la suerte del mundo y yo me deseo toda la suerte del mundo en mí, y siempre tendremos y seremos parte de la historia del otro Okay. ok Perfecto. Yo, yo tengo una increíble exesposa, una mujer en millones de cosas fantásticas. Es muy fácil enamorarte de una mujer con tantas cosas lindas. Okay. Y no estoy hablando del físico, sino estoy hablando no, no, de todas entiendo, las cosas internas entiendo. que tiene. Entonces, eh, no fue difícil poco a poco volver a conectar, muy poco a poco. De repente llega un día mi cumpleaños y yo siempre me ha gustado viajar en mi cumpleaños. Entonces yo le digo, Oye, va a ser mi cumpleaños me quiero ir de viaje, te invito. Ok. Va, va. Y en el viaje, resurge la chispa del amor, como cada quien quiere interpretar eso. Oh, ok, ok. <risa> y entonces, este... Pues la chispa. La chispa. Y entonces, eh, empezamos otra vez eh, a, a enamorarnos, ambos, porque tampoco puedo decir que ella seguro también lo estaba. No lo no 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 sé, pero no sí, puedo hablar sí. por ella. Al cierto tiempo, tienen que operar a uno de mis hijos, y ella me dice, oye, pues ya vente a la casa. ¿De qué lo operaron? La verdad no me acuerdo. Okay. Creo que del estómago. Algo sencillo. Una algo, cosa, muy sencillo. Okay. Nada del otro mundo. Y me dice, oye, este, pues ya quédate en la casa. Le dije, okay estoy, ok. estoy de acuerdo. Yo ya estaba enamorado. Yo, yo, ya estaba, yo ya estaba encaminado muy bien. Ella también. Y me dice, y digo, nada más que hay que hablar con los niños. Nunca este día terrible que te acabo de contar con mi papá este otro fue también difícil este fue no este fue al contrario Ah, de la este alegría el que les dio de mis peores días el día de mi papá del psiquiátrico de los mejores días de mi vida poderle decir a tus hijos vamos a volver a vamos a regresar tu mamá y yo okay. no 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 eso es porque como yo había escrito muchos libros y estaba muy asesorado de muchos psicólogos nosotros hablamos muy bien con nuestros hijos les dijimos que nos habíamos separado les dijimos que no era su culpa les dijimos que éramos familia que la sangre nos unía bueno todo. tenemos todo el kit básico de todos los mejores terapeutas de méxico okay. entonces poder decir ahora va otra vez fue bueno la mejor noticia tuvimos a, a nuestro tercer hijo fue precioso Volvimos a vivir siete años enamoradísimos, muy felices, muy maduros, aprendiendo muchas cosas juntos. O sea, la primera vez, nueve, la segunda. No, siete años. Sí, la segunda siete. Ok. Y en los últimos dos años. Yo te ayudo
0: a contar. Sí, gracias. ¿Te digo algo? La verdad es que lo
1: volvimos a estar la primera vez fueron nueve años y la segunda vez fueron otra vez nueve años okay. te dije siete ah. años primero porque siete años fueron los que fueron fantásticos y la gente que piensa que no se puede volver a enamorar de alguien en nuestro caso sí fue así sí, sí nos volvimos a enamorar con todo el corazón con toda la entrega nuestra historia era fantástica llegamos a cualquier reunión y todo el mundo era cuéntenles cuéntenles ese divorcio porque claro todas las mujeres la mayoría de las mujeres querían decir a sus esposos miren cabrones si sí. sí existe el cuento de hadas okay. pero resulta que al final el cuento de hadas no sé si exista o no pero en nuestro caso o en la mayoría de los casos no es así y volvimos a estar nueve años juntos al final llegamos a puntos muy parecidos y nos volvimos a decir como muy maduramente eh ya Esto no va a funcionar, no está funcionando, no vamos a ser felices y ambos creíamos que era mejor unos hijos de un buen divorcio que de un mal matrimonio. Entonces con mucho, pues otra vez con, con mucho dolor, te dices, además te quiero una con cosa, con mucho
0: amor, ¿no? Sí, con ¿Sí? mucho
1: amor. Nos casamos. Cuatro veces reales. ¿Qué? Porque la primera vez que nos casamos, nos casamos evidentemente este, eh, con una bendición, con todo la, el civil, toda la mega fiesta. Okay. Esa misma vez que nos casamos, nos casamos en, en, en papet, en Bora Bora, okay. por las leyes guasha guasha, no me acuerdo, okay. ¿no? este, Polinesias. Ok. Y cuando nos volvimos a casar, cuando, cuando regresamos... Se volvieron. Sí, este, porque yo decía, ella me decía, oye, sería lindo volvernos a casar. Y sinceramente fuimos tan buenos ambos, porque ella fue siempre una hiperdama conmigo. Y yo, la verdad, siempre fui un caballero con ella. Nunca tuvimos un problema en lo económico. Nunca tuvimos un problema de enojos. Nunca, bueno, de enojos sí, pero nunca tuvimos un problema de, de, de agresiones. De, nunca. Yo, mi abogada... La escogí porque una abogada famosa, remisísima con los casos más cabrones de México, de que seguramente la conoces. ¿Y sabes por qué la escogí a ella? Porque cuando hablé con ella, ella defendía los derechos de la mujer. Le dije, a ti te eh, quiero.
0: Okay.
1: Porque yo no quiero picarme con una persona con la que he vivido tan feliz. Claro. Ni la voy a lastimar. Y es la mamá de mis hijos. Y ella nunca en la vida hizo un medio problema con los ni yo. Okay. Y entonces la segunda vez, cuando ella me dice, oye, pues estaría lindo casarnos... Dije, claro, porque yo ya sabía, fíjate, que pasara lo que pasara. Tú sabes de quién te casas. Todo el mundo sabe esa frase, ¿no? Sabes de quién te casas, pero no sabes de quién te divorcias. Y sí, ya se las comenté. Se las compartí hace rato que fuiste a hacer <risa> pipí. <risa> Nosotros sí sabíamos de quién nos habíamos divorciado. Ok. Entonces, como ambos fuimos tan derechos dije yo, pase lo que pase en esta segunda vuelta, yo nunca voy a dejar mal a la mamá de mis hijos. Y yo sé que ella nunca va a dejar mal a mí como el papá de sus hijos entonces este yo escogí entonces yo dije claro y además como yo tuve, iba a tener a mi tercer hijo dije yo no quiero que mi tercer hijo se sienta aunque legalmente no hay ninguna claro. disparidad, mientras tú reconoces a tu hijo, sí, claro. yo dije, yo quiero que mi tercer hijo este dentro está de... dentro, idéntico de mis otros dos. Okay. Entonces nos volvimos a casar en una ceremonia muy linda en el jardín de nuestra casa con 12, no sé, 18 personas. Okay. Y fus dijimos, más cercano, solo familia, más porque tenemos tantos amigos que invitar a uno okay. sería quedar mal con 400. Okay. Entonces dijimos, solo familia nos volvimos a casar y luego nos fuimos con los amigos a casarnos a Las Vegas anda y nos si casamos en no, Las Vegas cinco. y
0: pues entonces te ayudo cuatro a contar veces. Sí. Pues, ¿Sí? Pues ya pues nos casamos cuatro cinco, veces por el civil luego la religiosa luego Bora Bora luego otra vez no y luego con en Las Vegas van cinco
1: sí cinco no cuatro no la normal
0: no porque la, la civil Ah, ver, luego sí. la religiosa. Ah, bueno, sí. bueno, sí. sí. Sí, Pero luego... como fue el mismo día, ah, como, ah, como que... okay, ok, sí, esa es una sola. Te la valgo te y la van, Y al
1: final nos separamos. ¿Cuánto tiempo hace de esto? Nos, nos divorciamos, nos separamos hace cuatro años. Ok. Nos divorciamos, no sé cuánto hace cuánto, que hace tres. Tenemos una excelente relación. ¿Y tienes pareja ahora? No, en este momento no. Pero tuviste. Sí, ya sí, tuve. Sí, ya tuve. Larga relación. Sí, larga, casi dos años, excelente relación también, una mujer preciosa, linda, la cual... ¿Y terminaron? Crecí por? muchísimo. Terminamos porque no íbamos para el mismo camino. Ok. Pero... ¿Cuál es tu camino? A propósito de todo <risas> esto, cabrón. ¿no? Mi camino es eh, tener una pareja. Qué buena pregunta. Por eso eres Adela. Mucho. <risas> mi, mi, mi camino es tener una pareja, ser muy cercano, Cuidarnos mutuamente. Me encantaría vivir junto con mi pareja. No tendría hijos. Ya me hice la vasectomía. Okay. Casarme o no casarme no sería un problema. Preferiría no. Okay. Porque siento que, que cuando no te casas, trabajas más por la pareja. Pero si para mi siguiente pareja es importante casarme, no tendría problema. Este, eh, me gustaría eh, acompañarnos mucho. Crecer juntos. Eh, ya no volver a ser el rescatador de nadie, sino más bien acompañarnos juntos. Mira, yo soy muy bueno para mi trabajo, yo soy muy bueno para mis hijos, yo soy muy bueno para mi pareja. Yo lo que ahora estoy trabajando es aprender a ser muy bueno para mí. Ok. O sea, porque luego me olvido de mí. Sí, es, no, nos pasa eso luego mucho, por ejemplo, a las mujeres, a las
0: madres, ¿sabes? Que te dejas hasta, hasta el final. Ahora. El asunto de Palazuelos, que fue un escándalo brutal, ¿no? Y que de ahí, pues, empezaron pues, a un montón de cosas. Y el asunto de Luis de Llano. ¿Qué pasa? Porque sí sé de tu dedicación, sé el esfuerzo que representa entrevistar. Yo lo vengo haciendo hace muchos años. Estudias al entrevistado, ¿no? Pero también, pues, pasan cosas. Este, De eso se trata una buena entrevista, donde claro. no hay nada preparado, este conoces a tu entrevistado pues de, 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 de cosas que has oído, a lo mejor no lo conoces personalmente, en el caso tuyo, pues buena parte de tus entrevistados, pues son amigos o compañeros o colegas, ¿no? o se han visto en algún momento, ¿qué pasó en esos dos momentos Jordi, que, que fueron difíciles sí, para
1: ti? Muy difícil, mira, a veces me meto tanto en la entrevista que a veces me convierto también en espectador y okay. Y con lo de Palazuelos, cuando él me cuenta esta situación de que, pues, hubo una balacera y que tal, y que murieron dos, dijeron. Sí. Uh -uh. Ya, ya no me quiero equivocar en nada. Que murió una o dos personas, no recuerdo bien. Eh, pero la verdad, me ganó la incredulidad de que él lo estuviera contando tan fresco. Ok. O sea... Me volví en espectador. Así como decía, ¿cómo, ¿Cómo está contando? ¿Cómo me está diciendo esto? Eso? tan sencillo, sin caer en la responsabilidad del momento. Ok. ¿no? Y no creas que solamente por... Ay, eh, nos va a ir muy bien en esta entrevista o esto porque también lo pienso. Soy productor igual que tú. Sí, o sea, claro. Estoy pensando en, en varias líneas.
0: Sí, ¿no? lo entiendo, lo entiendo. Que le llama la atención a la gente, que entretiene, que le gusta, que lo mueve, que lo toca. Todo eso sí.
1: Ahí mi error es que me convertí completamente en espectador y dije ¿qué tal? ¿Palazuelos es tan único? sacamos la entrevista o sea, tú no caíste en la cuenta de que lo que no, te estaba no diciendo en cuenta, era no, un delito exactamente, no caí en cuenta de que era tan hasta serio hasta cuando se arma el escándalo Sí, pero te voy a decir algo ni yo caí en cuenta, ni la mayoría de la gente cayó en cuenta porque yo saco la, sacamos la entrevista como equipo y no pasa nada Pasa un mes, dos meses, tres meses, cinco meses, seis meses, un hasta año. Hasta que se hace candidato. Año y, medio, año y medio, hasta que se hace candidato. Exacto. Y, y todos es... sabemos que cuando alguien se hace candidato, los otros partidos van a los buscar hacer un industria. research o sea, hasta los huesos, hasta el tuétano de cada quien. ¿Y qué crees? Que aquí no hay que hacer un research hasta los tuétanos. Aquí hay que poner el canal de Jordi en un segundo y verlo. Entonces, él se, yo creo... No es que se puso de pechito. Él tampoco sabía que iba a ser candidato cuando contó esto. No, ni tampoco se dio cuenta que la cagó diciendo una cosa así. Entonces, cuando sale la entrevista y todo el mundo empieza a hablar de esto, yo digo, en la torre. O sea, es como no era mi intención. Cuando me entero que lo bajan de la candidatura, me da mucha pena. Pero yo digo... Él lo dijo. Pues sí. O sea, yo no tengo nada que... O sea, yo no hice nada mal. Claro, pero... Yo le pregunté. Y también tampoco quería que esto llegara a estas consecuencias, porque yo tampoco sabía que el señor que anuncia Caliente o, este, o hace una serie sí, con sí, Luis Miguel, sí. bueno, de, de, de Yo Soy Papi Lords, ¿Su en serie un año de y medio, él, claro. iba a ser candidato a la gobernadura del estado de Quintana Roo. Pues no tenía ni idea. Quizá ni él. Sí, no, miel, claro. <risa> Entonces, que yo te diga, me siento mal, me siento terrible. Me siento mal porque nunca me gusta que un invitado mío tenga un problema por lo que dijo aquí. Ok. Eso eso no, no me gusta. No le llamé. Y te digo por qué no le llamé. Porque como hay tantos teléfonos intervenidos y hay tantas cosas hoy en día que tú y yo entendemos muy y bien. Y luego ya el de candidato. Y dije vuelve. al rato, yo voy a terminar como, oye, Perdón, dije, no, a ver, perdón de qué, perdón tal. Dije, este es un espacio abierto, él lo dijo, tal, lo siento mucho, sí, lo siento mucho porque lo quiero, porque es mi amigo, porque me llevo bien, pero yo no puedo ahorita hablar con él porque tengo que mantener una distancia. Y efectivamente nunca hablamos. Okay. Veo yo al burro Van Rankin un día, porque trabajamos juntos en mi mesa, le digo, oye, por favor, dile a Roberto que siento mucho lo que pasó. Que no era mi intención. Que no era mi intención. Pero además, Roberto es un cuate muy inteligente. Entonces, él jamás en la vida pensó que, tú que le yo tuviera pusiste la, ni cabrón. la mínima culpa. Nunca en la vida. Él la cagó. Exacto. Sabe él y él, él resolvió, él enfrentó sus responsabilidades. Después, ya mucho después, sin teléfonos de por medio, me lo encuentro. Entonces, lo veo y le digo, amigo, qué desmadre. Y me dice, sí, caray. digo Entonces, yo en lugar de preguntarle, oye, qué lástima, oye, oh, no. Yo le digo, ¿Cómo estás? Y él me dice: Pues sí, estuvo complicado en un principio, pero también sé que en el fondo, pues eso es parte, de ser, parte, de, la, de, es parte ¿Sí? de ser político, de ser un candidato, y yo estoy seguro que yo voy a seguir apostando por lo que quiero y pues seguiré adelante. Cero problemas, cero reclamos, cero nada. Un abrazo, jaja, ja, ¿cómo estás? Tan, tan. Entonces, que yo te diga: Me siento terrible. No me gusta que una persona la pase mal, pero yo no puedo controlar lo que diga una lo persona que se Lo que cada quien mí. diga, claro. Ahora, Luis el de, caso de Luis, El caso de Luis fue mucho más delicado. Creo que yo traté el tema muy en... ¿Cómo se puede decir? Como muy este, muy ligero, muy, muy ajá, superficial. Sí sí, me preocupa muchísimo estos temas. Sí creo que tienen que salir a la luz. Sí creo que es muy importante que cualquier mujer levante la voz. Y también... Y, yo entendía, por lo que vi, que esto era algo que ellos tenían manejado. Ok. Ambos, porque a lo, ambos los quiero mucho. Esto mucha gente no lo sabe, pero yo, sin pensar en este tema, yo seis meses antes, o ocho meses antes, le había hablado a Sasha. Dijo, oye... Para invitar. Corazón, me encantaría que vengas a una entrevista. Tal Sasha, lindísima, me dijo, Jordi, soy en medio de la pandemia. No me siento en el momento porque estoy en la pandemia, pero gracias, te felicito porque estás haciendo y, y sí quiero más, hacer adelante. más adelante. Pero sí me duele mucho cuando alguien tiene un problema a partir de una entrevista, okay. ¿no? Este, y nunca estoy buscando lastimar a gente. Yo lo que busco en esas entrevistas es que la gente conozca al ser humano al otro lado. Pero lamentablemente en esa situación había dos involucrados de una relación que yo pues no conocía al 100% y que pude haber trabajado con más cuidado. Ok. Me faltó experiencia en un tema que era extremadamente importante. Oye, ahora, este, a todos, en
0: algún momento nos falta experiencia y vamos aprendiendo y cada vez y cada entrevista es un nuevo reto y vas aprendiendo, ¿no? Este. ¿Cómo te afectó todo el ruido alrededor de esto en estas dos ocasiones? Mira, la Porque de... tus entrevistas son lindas, ¿me explico? Sí. O sea, este. Y, pues, esta, estas dos ocasiones fueron muy difíciles. Sí. ¿Cómo te afectó? ¿Cómo lo tomaste?
1: Eh, hay dos, como dos niveles. Eh, en el nivel profesional, la de Palazuelos fue dura, pero hizo que se vieran las entrevistas mucho más. Todo el mundo estaba hablando del tema. Ok. Y como vi que a parasuelos pues no, a nadie le encanta que lo bajen de una candidatura. Pero tampoco fue algo que le cambiara la vida. Eh, no me afectó tampoco en lo personal. La otra sí me preocupó mucho. Okay. Me preocupó mucho por ambos lados. Me preocupó en lo, en lo profesional. Sí nos afectó. Aunque mucha gente dijo están en la boca de todos. Digo yo no quiero estar en la boca de todos porque haya dos a personas lastimadas. De, claro. Porque aquí hay dos personas con situaciones complicadas. Sí, sí, sí. O sea, todo a pesar del rating no. Y yo como soy menos. Entonces le dije, profesionalmente ¿y si sí afecta? Si sí. sí afecta profesionalmente, si sí afecta en que en que por un momento las cosas están como un poco en el agua, así como que va a pasar. Entonces sí afecta profesionalmente claro, yo fui el menos afectado profesionalmente lo entiendo, pero además con eso de las cancelaciones que hoy,
0: ¿no? O sea, sí, porque, claro,
1: dice, otro invitado dice chin, se va a preguntar de estos chin! y yo como digo, yo jamás en la vida soy de querer la semana no, de persona. O que
0: empiecen, ¿no? estos grupos que te señalaron decir, te cancelan, esta onda la moda esta de cancelar a sí. los
1: otros, ¿no? y aprendí leí muchos comentarios, aprendí de todos, dije, sí, Jordi tiene 51 años y un chorro de cosas que aprender.
2: Ya. Yeah. Y
1: yo nunca quiero que nadie... Yo, yo la gente que siento aquí, y espero pronto poderlo hacer contigo, es gente que admiro mucho. Y yo lo que siento es que mucha gente solamente vemos al artista o a la comunicadora y no conocemos realmente a la persona. Entonces lo último que busco Por, es te, que te la digo, pasen mal. Tus entrevistas son
0: lindas, no son como pues querer conocer más de, de cada uno de las personas que se sientan sí. frente a Entonces me a dolió
1: ti. por todo por todos lados, me dolió. Ok, ahora, no me
0: puedo ir, porque entonces si la banda, me, la tuya, la mía y todos, me, me van a reclamar que no haga la pregunta obligada. O sea,
1: ¿todavía no la has hecho? No. O sea,
0: <risa> 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 ¿Ya estoy no, así? No, la pregunta obligada es, ¿Qué chingados, pero queremos la neta del planeta, pasó con Nadal? Tú te has referido mucho a la amistad, a mis amigos, a yo no quiero. Que, ¿Qué pasó con Nadal? Lo vi, la entrevista, yo también hice mi, mi research y la chingada, lloraron el Kleenex para acá y el Kleenex para pa allá. ¿Qué chingados pasó con Nadal? A ver, de ser tan cercanos hermanos, compadres, la chingada. Este, él diciendo aquí que si cuando lo secuestraron que no quería que te hablaran a ti porque entonces A ver, la neta, cabrón. ¿Qué pasó con Nadal? O sea, yo no te compro la versión de la entrevista. Ok. ¿La viste bien? <risa> La neta la vi bien. La, la Creo entrevista. que soy una persona no sensible, eh, intuitiva. Este, qué bueno que se arreglaron y que lloraron y que exorcizaron sus demonios, ¿no? Este, algo pasó que
1: se rompió. Sí. Esa es la verdad de las cosas. Mira en la Porque... entrevista que viste, que ustedes pueden ir a ver en ese exacto. Momento. Exacto, exacto, exacto. Estás,
0: estás en tu canal.
1: Sí, Yo bro, solo, pero hice, tú manga, pero tú solo hice un takeover, no pasa Oye, nada. Eh, la entrevista es muy, muy cercana a la realidad. Y es faltan muy emotiva partes. y linda sí, y ya faltan arreglaron. Partes. Faltan partes. Okay. Pero, pero lo que está en esa entrevista es la verdad. Lo que falta son estas partes y, y tienes razón. ¿Qué pasó con Adal? Eh, Adal y yo fuimos mejores amigos, full, este, compadres, vecinos, eh, productores juntos. Adal me dio la oportunidad. Eh, digo, yo ya llevaba un, un cierto tiempo trabajando en los medios, de, produ eh, perdón, en los medios de comunicación. Produciendo. Sí, pero sí, o sea, la idea de otro rollo y el motivo de otro rollo fue de Adal. O sea, después... Nos hicimos... Bueno, más bien produ producíamos Lalo y yo, que tú conoces perfecto. Sí. Pero realmente el alma de ese proyecto era él. Okay. No solo a cuatro, sino también cómo se generó. Empezamos a trabajar juntos y fuimos muy, eh, con, muy felices, muy este, exitosos. Muy exitosos. Muy exitosos. Muy exitosos. Pero... ¿Qué pasó? Que realmente yo te voy a decir, a mí muchas veces me han preguntado, tú no quieres estar a cuadro, tú no quieres hacer el monólogo, tú porque eres el patiño, tú porque eres el segundo, te voy a ser muy sincero y puede sonar muy este, inocente, pero es la verdad. Yo nunca tuve ni media envidia, a mí nunca, yo nunca dije, ah, yo quiero hacer el monólogo, nunca, nada de esto. No, yo te lo creo, porque ese es el trabajo de un productor, que
0: luzca el conductor. No, sí, ese es el trabajo pero yo también era conductor. Sí, pero pues en ese momento sí. tú, de ese programa tú eras el
1: producto. Exacto, yo quería que nos fuera increíble, claro. y la señorita Table y que si los Vázquez boys y que si sí, sí, tal sí, todo. Sí. Mucha gente me dice, Adela, mucha gente piensa es que Jordi da el cerebro del programa, es que y ese es un general, es como un inconsciente colectivo. Y la gente se pasa que me dice, es que tú eras el mero mero del programa. Eso, eso, eso. te digo la verdad, no es cierto. No es cierto. Éramos tres. Por igual. Adal con un 33%, Lalo con un 33% y yo con un 33%. Y estoy dejando a un lado, que no debería dejarlo, al equipo de producción que también creaba muchas cosas. Claro. Realmente no era una gran mente. Era un gran equipo. Exacto. Va pasando el tiempo. Vamos muy bien en el equipo nunca tuve realmente problemas serios. Yo fui de las pocas personas que realmente me la enfrentaba a Adal. Okay. Adal de repente, tanta fama, tantas cosas, de repente era como, "Wow, como que volaste de repente, serios. Y yo era después de "A ver, amigo. Si ¿sí sabes que están diciendo esto de ti, si ¿Sí sabes que esta imagen está pasando, si ¿Sí sabes que está pasando esto." No, 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 a ver, cabrón. Te están diciendo esto y esto y esto, güey. Bájale. Tres tres gallitas. Gallitas. porque a mí también me ha pasado porque la pinche fama es muy cabrona, el cerebro está preparado para la muerte hasta de un hijo pero no para la fama la fama no es algo natural el cerebro no sabe cómo manejar esto y cuando te dicen todos Adela era la mejor, Adela era la más chingona Adela eres tal, Adela tal, tal, tal" un día te la crees y no es, que no, seas, no, es, no es que no seas una chingona pero también eres un ser humano como todos entonces a todos nos pasa entonces yo siempre aterricé muy bien a Adal y él siempre me escuchó Ok. Y entonces hicimos muy buena mancuerda. Va pasando el tiempo y este y yo, bueno, como ya todo el mundo sabe, ya, ¿para qué lo repito? Eh, todo el mundo es que Jordi es el segundo, Jordi es el patiño, Jordi tal. Un día decido, güey, voy a echarle ganas porque sí, también quiero hacer mi propio No me mi, quiero quedar en eso. Quiero hacer mi propia carrera como conductor, porque como productor, evidentemente, lo estoy haciendo. muchas veces me decían, ¿por qué no te sales de otro rollo? Y yo, pues, como cómo, cabrón? Pues si yo lo hice. ¿Por qué, es como, como, ¿Por qué voy a dejar eso? Es como si le dices al señor Cerdit este, que... ¿Por qué no dejas bimbo? Pues sí, porque no soy güey. Pues pues sí, porque ese pues osito es bimbo bien. yo lo inventé también. claro no Puede ser que haya habido otros socios capitalistas, pero es mi idea. Okay. Entonces, así fue pasando el tiempo. ¿Qué pasa? Que ¿Tú qué
0: conducías antes de eso? Nada. Nada. Tú empezaste a conducir en el programa. Y no solamente
1: en él, sino gracias a él, a Adal. Porque yo él quería, él te, te animó a que lo hiciera sí, yo no quería en un principio okay. salir a cuadro yo solo quería producir y él dijo no, tú tienes que ir Ada es un cuate con mucha visión y él dice cabrón, tú y yo tenemos una gran química evidentemente yo empecé a ganar más terreno y más terreno y más terreno en el programa okay. y sí tuvimos algún momento de algunos, no todos pero algunos conductores como espérame, espérame, espérame el conductor soy yo okay. te estás empezando a acercar mucho Sí tuvimos algún momento así. Okay. Nada del otro mundo y después al contrario. Él también muy inteligente dijo, estamos creciendo todos, crece, crece, crece y vamos creciendo. Sin embargo, llega un momento donde eh, acaba el programa, la historia que he contado mil veces. Yo le digo, ya voy a hacer mi, mi propio programa contigo sin ti, necesito empezar a ser a alguien. Y si me va mal, significa que yo no soy bueno en esto y me voy a dedicar a otra cosa. Tengo otras oportunidades era que donde... tu inquietud sí que es legítima y él, y él siempre la apoyó ¿eh? okay. siempre me dijo compadre vas te entiendo sí está cabrón aquí estoy siempre para ti grandes amigos confidentes todo lo que te puedas imaginar quién es tu mejor amiga M te preocupa decirlo y ella que es... no 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 me preocupa bueno, yo, yo no tengo muchas amigas conozco varias mejores amigas dime una de tus mejores amigas Marta de baile
0: Dijos, ya no nos llevamos, fíjate. Este Es que vas creciendo y te van quedando ah, menos. Claro. Pues. Pero hoy,
2: hoy
1: tienes una gran amiga tuya. No Disculpa. que ser la única.
0: No, tengo, tengo, tengo mi hija, mi hermana, Denise. A Pero pregúntesame con la neta. Adela. No, Maca. Adela. Maca es una gran amiga, amiga. Maca es una gran amiga, bueno.
1: Uno tiene un gran amigo y tienes toda la confianza del mundo con él. Así fuimos Adal y yo siempre fuimos muy cercanos en nuestras relaciones de nuestras parejas. Ajá, sí. Y entonces él Salían dijo, mucho los cuatro. No, cua éramos cuatro mejores amigos, tal, tal. Y él siempre fue muy cercano a, oye, yo creo que esto, oye, yo opino que tal, oye, tal, tal. Adal tiene 10 años más que yo. Ajá. Entonces, tú también, y no solo tiene 10 años más que yo, sino que yo te puedo decir que evidentemente Adal fue mi mentor. Aprendí muchas cosas de él. Y es una persona que tiene mucha luz y también muchas sombras, pero yo veía más la luz y aprendí la luz. Entonces, cuando tú ves a una persona que admiras tanto, como yo admiré y en muchos aspectos sigo lo, lo sigo admirando, te deslumbras. Y entonces yo decía, claro, lo que él me diga... tiene razón. tiene razón, porque, porque además no solo es un buen amigo, no solo me quiere y además tiene 10 años más que yo, tiene más experiencia. Y algo aquí importante, si algo es 100% real es que siempre me quiso Adal, como su hermano, cabrón. Y me cuidó, cabrón. Pero lamentablemente en ese cuidado se metió quizá más en mi relación de lo que él tenía que meterse. Mm. Yo también lo quería mucho, pero era más... No sé si respetuoso o creía que quizá yo no tenía tanto que Tanta aportarle. autoridad como para decirle.
0: Okay.
1: Entonces, ¿qué pasa? Que entonces él... Siempre estuvo ahí adentro, muchas veces le hice caso, siempre fue por amor, porque cada vez que ves una lágrima que da, me dice, es que yo extraño en Jordi, en realidad la lágrima es real. ¿No? Lo que pasa es que su este sus métodos y no a mí no no me hacían sentido con la con lo que estaba pasando, pero su cariño es real. Él también tiene sus cosas y su vida y sus complicaciones y sus dolores y él aprendió a vivir así. En el momento que yo me separo, él me... Eh, como ya te dije, él está muy pendiente de mí. Okay. Y eso yo le agradezco mucho. Posteriormente, yo, yo soy muy amigo de ambos, de su ex esposa y de él. Yo no los presenté, pero como si los hubiera presentado. Okay. Estamos en la misma... Este, su, Gaby es, es esposa y yo. Estamos en la misma universidad. En fin, todo se fue okay. dando. Okay. Entonces, cuando él se empieza a separar, yo siendo su mejor amigo... No me entero. Entonces digo, ¿cómo? Tú ya te habías separado. Sí, yo estaba separado. Ya él, habías... me había, él me había cuidado, había estado pendiente. Tú no habías vuelto con tu mujer. No, no, no. no todavía, todavía no había vuelto. Bueno, no, no me acuerdo, pero en realidad era lo de menos. Okay. El asunto es, él siempre suba al pie del cañón. Como esto sí. Pues como todos tienen sus efectos, pero el cabrón es un gran amigo. Ok. Y estuvo al pendiente. Y de repente yo me entero que está separado. Out of the record, nadie sabe. No los medios, no nadie. Y yo, digo, ¿cómo? Mi mejor amigo se separó y yo no tengo idea. ¿Por? Entonces le llamo. Oye, que está esta situación que te separaste, tal? Sí. Y yo como... Y como, ¿por qué no me platicas, cabrón, si yo soy tu mejor amigo? Sí, 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 tal. Oye, me gustó... Güey, yo, queriendo ser recíproco con lo que él hizo, le digo... Corresponde. Voy hoy de volada a tu casa para estar contigo no, no te preocupes, tal, tal, perdón, es que hoy tengo tal cosa, ok, no te preocupes, mañana estoy sí, mañana nos hablamos o sea, el otro día, no oye, güey, qué onda, estás bien te caigo el viernes, porque lo quiero, porque es mi amigo, y porque además me acaba de hacer exactamente la misma situación, y él me contuvo, ok y ahí voy, no y no, y no y no, y pasan seis meses, entonces digo que no lo ves que no lo veo y que él da largas para que no nos veamos entonces digo qué raro y entonces me empiezo ya a enojar o sea, porque yo todos los días era compadre cómo estás compadre cómo vas güey lo que necesites tal si quieres tal si quieres que regresemos a los tables que le platiqué a Adela ahí estábamos sí, exacto exact. ni una palabra o sea no ni una palabra pero es todo bien compadre tal todo acá okay? yo ah chinga entonces digo, no me está teniendo confianza. Y no está chingón. Porque, porque en los momentos cabrones, sí he estado ahí, pero ahora que hay algo que no entiendo, no está ahí. Y de repente, este ay, que había un evento. Y me decía, oye, compadre, ¿qué puedes ir a mi evento? Tal, tal. Yo, ¿Cómo? O sea, si sí voy a los eventos donde hay prensa, pero no podemos darnos una hora para desayunar en el jornal, ¿eh? Perdón todas las marcas que he mencionado, pero todos son mis patrocinadores. Okay. <risa> Hijo de la chinga. Bimbo, Jornale, ¿no? Todos son sus ah. patrocinadores. ¿no? Sanborns. ¡Salud! <risa> no, ninguno. <es> ok. <risa> Otros sí que no me han mencionado y me van a decir, ay, cabrón, pues mencionas a nosotros. ¿no? Los vas. El asunto es que entonces pasa eso y entonces yo me empiezo a molestar. Y... y, y entonces hablo con él y digo, Oye, güey, ¿cuándo nos vamos a ver qué te pasa? No, güey, estoy muy ocupado. Le digo, no mames, güey. O sea, yo soy el rey de los ocupados también, sí. cabrón. Pero somos los mejores amigos. O sea, si Maca y Adela se quieren juntar, se juntan. Así sea en el Jornale, porque el Jornale tiene las conchas al dos ja <risa> <por risa>
0: Y el Chedragui cuesta menos. <risa> Ese sí es mi patrocinador.
1: Chedragui, muy Agüevo. bien, muy bien, Chedragui. Y entonces este, pasa esto, hasta que un día me siento con él y hablo, y le dije, quiero que comamos juntos. Y él me dice, ok, ya, yo ya no pude evitar más. Okay. Estoy hablando de un año, un año. Y entonces cuando se sienta, le digo, güey, qué o sea, neta, qué pedo. Porque me, sigo, me dice, tengo unas fotos que me voy en a encuadrar Y le digo, güey, cancela tus fotos ahorita. O sea, estás con tu mejor brother que te va a armar un ultra pedo. Sí, claro. Y que tenemos que resolver ahorita. Y te he visto cancelar mil veces unas fotos. claro. Entonces, velas cancelando. Y me dice, ok. Me extraña mucho que eh, todos los problemas que tuvimos en medio, que si la pareja, que si no, que si tú te metiste, que si yo me metí. Todo lo que sea en entrevista real, todo. Quizás no llegamos al, al punto más neurálgico o el resumen. Y es, si yo te dejé meterte tanto en mi relación, porque cuando tú tienes algo en tu relación que no quieres que te comente tanto lo bueno como lo malo, te alejas y te, y te apartas. Te aíslas. Dije, no me parece chingón. O sea, es como, yo le entro y la poquino y tú le Todo lo que estoy diciendo lo he platicado con él, evidentemente. Y entonces, este. Le digo. Qué poca madre, cabrón. O sea, somos amigos. Pero pues no, es de dos vías, güey. No nada más de una. Le dije, yo ya no soy el chavito que conociste de 19 años, cabrón. Soy un adulto de 45 años que también he crecido. Y le dije, y esta parte, pues me parece muy poca madre. Porque pues yo te escuché siempre y a la hora que tú... Pero él andaba con alguien más. La verdad, ¿te soy sincero? Eso sí no lo sé. No, ¿no? en ese año, digamos. Ah, sí, es, sí.
0: No, entonces estaba como muy concentrado en su relación.
1: Pues sí, pero una no. cosa es la, su relación, creo que es su amigo, ¿no? Uh -huh. Más bien, creo yo que no tenía ganas que alguien le cantara sus verdades. No, ¿sí? Y okay. Como conmigo, él y yo siempre nos las cantamos pues como que dijo, pues no tengo ganas de que alguien venga y me venga diga. Yo le dije, pues qué poca madre, güey, porque yo sí me soplé todas las tuyas. Y tú, le digo, yo bien. al fin soy tu amigo, güey, yo no soy tu papá. Ni, entonces como wey, lo que tú decías hacer, adelante, tampoco te puedo decir que es que hiciste mal con tu pareja. No, porque ni siquiera lo sé, al contrario, de hecho, me da mucho gusto que esté tan feliz. Y yo me sigo llevando muchísimo con su esposa. Conozco a su nueva esposa, Carla, conozco a Gaby, conozco a Carla y, a, y lo adoro a él. Pero eso rompió la relación. Entonces le dije, ya no me siento igual se rompió pues digamos por lo menos que se fracturó suficiente o sea, para no tener rompió, la misma amistad tío. que tenemos o sea ya no somos mejores amigos okay. pero si sí nos queremos sí nos pero hablamos, no se frecuenta nos no. Frecuentamos muy poco, casi nada okay. pero, y ese día le dije algo y creo que también lo dije en la entrevista no estoy contento con esto pero somos humanos y todos nos equivocamos quizá a propósito quizá lo dices a propósito, quizá no quizá te diste cuenta, quizá no, no lo sé lo único que sí te digo es que la misma amistad no vamos a tener, pero si el día de mañana me necesitas y te estás muriendo en cualquier lugar del mundo, yo voy a estar ahí, porque hemos sido mejores amigos de la vida, pero hoy no lo somos. La vida va cambiando, también aprendí que la vida dando vueltas y que no necesariamente sigues coincidiendo de la misma manera con otras personas, pero lo respeto, le agradezco lo que, lo que me enseñó, yo estoy a cuadro gracias a él, así de sencillo, y tengo un chingo de historias increíbles. Pero sí fracturó nuestra amistad. Ya.
0: Es, no es que se hayan metido las parejas. No, y que no, no cero, jamás Eso. en
1: la vida, nunca.
0: ¿Y ya tienes nuevos, mejores amigos o cómo? ¿O, sí, o tengo, desde ahí
1: ya no tienes.? No, tengo amigos de toda mi vida. Eh, tengo, la, tengo la gran fortuna de tener muchos buenos amigos. Este, Maca es una, Marta de Baile es otra. <risa> Tengo grandes buenos amigos. Tengo, te puedo decir que tengo ocho mejores amigos y eso es muy difícil. ¿Qué es difícil. con los que te vas a esquiar cada año? Entre ellos está aquí Manolo, mis amigos, ¿Sí? Cristian, tú, o sea, tengo a mucha gente, mi creo Eduardo Peniche, Rodrigo de Casa, Roberto Ricalde. Este, tengo muchos buenos eh, amigos, eh, pero... Y Adal sigue siendo un buen amigo, pero nos... Dejas de trabajar juntos, dejas de frecuentarte sí, Cambias ya. de parejas, cambias de ideas O sea, para que tú me ubiques, no nos hemos ido a cenar en parejas Desde hace siete años que tiene el, eh, una nueva relación sí, sí, Entonces, sí. ya no somos tan cercanos Pero sí es alguien por quien daría lo que sea necesario para cuidarlo Ya. Oye, pues te ha ido muy bien
0: a ti, ¿eh? ha ido súper bien la verdad yo creo que sí tomaste una buena decisión ¿no? de emprender tu propio camino también creo que profesionalmente llega un momento en el que uno se tiene que probar a sí mismo porque tienes la inquietud y es legítimo ¿no? y te ha ido a toda madre Jordi trabajas un chingo este, estás en todos lados eh, produces pero también conduces pero estás en miembros este, regresaste a Unicable ¿no? con tu late night ¿qué sigue para ti profesionalmente? personalmente ya me lo dijiste tu camino ese que espero encuentres <risa> compadre <Sí. man. risa>
1: gracias pues mira, sí estoy muy agradecido con la vida, con los equipos siempre he sido de equipos y todo lo que afortunadamente hoy la gente puede ver ha sido trabajo de todos nosotros Somos, tengo la gran ventaja de un equipo de 20 años, 25 años de trabajo juntos y hemos crecido todos afortunadamente ¿qué me gustaría profesionalmente? te voy a decir todo lo contrario a lo que creo que mucha gente está esperando escuchar poder trabajar menos poder ganar más con el trabajo que hago poder eh, balancear más mi vida poder disfrutarme más a mí y profesionalmente en específico me gustaría mucho tener programas internacionales eh, en inglés y conquistar nuevos mercados pero la verdad es que yo desde el día 1 hasta hoy soy extremadamente feliz en lo que hago okay. igual que tú creo yo soy, me apasiona mucho lo que hago entonces un día estaremos en el número uno en YouTube y otro día te estarán corriendo y buscar un nuevo proyecto, pero me gusta tanto lo que hago que no me asusta. Porque mi, la mejor paga, no puedo vivir ahora sin la otra, pero la mejor paga es esta emoción de todos los días. ¿no? Hoy para mí es un día muy especial, muy lindo. Eh, te lo he platicado muchas veces y ahorita que platicamos al final te lo diré, pero eres una persona que respeto muchísimo, que me encanta. Y el saber que podemos hacer este crossover, este concepto nuevo, que ambos nos estamos... Este, pues foguea. no, no fogueando, porque la verdad pusieron fogueando. Sí, ya ¿no? le hemos chingado o sea,
0: bastante. Pero que, el... que ambos
1: podemos estar en esas nuevas plataformas y aprender y, y dominar nuestros estatus previos y aprender a hacer cosas nuevas eso es algo chingoncísimo, a mí hoy está muy emocionado y, y, y casi siempre lo estoy, claro, hoy es un día especial, pero eso quiero, eso quiero seguir apasionado pero trabajar menos y ver más por mí.
0: Sí, yo también quisiera trabajar menos y ganar más, uh -huh. ¿no? Porque además que de ya lo ganas muy bien. mucho Y ya ganas muy bien, he hablado
1: pues, con la gente de Chedragui lo, no.
0: lo de Chedragui es broma, ¿eh? ¿No este, son tu patrocinador? No todavía espero que después de esto, sí Aplíquense, ¿no? eso Aplíquense eso. No, no, no este, Te va muy bien a ti La verdad es que cuando uno trabaja Necesariamente te va bien Y el dinero tiene que pues, ser una buena. Tiene que remunerar tu esfuerzo uh -huh. y, y tu trabajo Así es que te deseo que te vaya muy bien En mi programa yo no doy regalos <risa> <risa> La verdad No me alcanza el presupuesto La neta. Pero sé que en el tuyo sí entonces, este, pues te tengo un regalito aquí, porque además sé que. Ay,
1: oye, yo estoy emocionado como, ¡Ah! como los invitados.
0: Así, pero, ¿qué, será? Sí, ¿Qué será? Pero además no crean que sabe cuál es mi no, no chingado idea, regalo, ¿eh? ¿eh? Toda <risa> la producción trabajó con alguien. Lo Alela, hicimos ya. muy bien. Sí, muy bien. Lo hicimos muy bien. Sé que tú fuiste un niño scout, ¿no? Este, y ser un niño scout tiene. Ciertas implicaciones ¿no? Desde el trabajo, la disciplina El trabajo en equipo El ir cada vez progresando Y cambiar de rayas y Etcétera Y entonces también sé Que pues un niño Scout tiene Esta cosa de la pertenencia Del grupo Y de la familia Yo sé que tú eres un niño Scout Dentro de tu corazón mm -hmm. ¿No? y eso hay que celebrarlo que siga siendo este niño ingenuo, porque creo que además la mejor manera de hacer entrevistas es la ingenuidad ¿no? y querer preguntar y querer saber y querer pertenecer y yo sé que ahora pues tú diriges una manada, ¿no? que es tu familia, que son tus hijos y entonces te traje una de estas pañoletas de los wow. niños scouts no este, una para cada uno de ustedes, tus hijos y tú.
1: ¡Wow! ¡Qué cosa tan más linda! No, este,
0: que espero que la usen. De pronto, ahora que te vayas de viaje con ellos, que todos usen su pañoleta de, de <risa> los niños scouts. Pero además, también sé que dentro de los scouts, tómate traje para que les pongas. Porque también, ah, pero también... los nudos. Para, wow. también, sí, para el nudo. Hay diferentes maneras de hacer los nudos. Sí, ¿no? Si sí, ¿Tú aprendiste sí. varias?
1: Sí, sí, aprendí varias. Ese es el nudo como básico que se vende para poder hacer tu pañoleta. Y esto es algo lindísimo. Qué detalle tan lindo. Gracias, a Adela. Gracias al equipo. No, y gracias Manolo, al equipo. La
0: verdad, Manolo. Gracias, banda. este Yo dije, qué chingados le regalo.
1: Está precioso. Ahora, lo que sí
0: tengo que decir es que salió de tu lana. ¿eh? Eso, y como también es este asunto de pertenencia y hay grupos y etcétera, este te traje esto. Para que se los pongas a todos, ¡Wow! ¿no? La familia Rosado. ¡Guau! ¡Wow! Está más linda. Pero se las pones ¡Wow! en sus Claro que sí.
1: ¿no? ¡Qué cosa más linda! Gracias. ¡Guau! ¡Wow! No, hombre, con todo mi cariño. Fíjate que... que yo fui scout nueve años y mucha gente se burla de los niños scouts. Que si son los niños que venden galletas, que si son los niños con... Eh, este, shorts que si son adultos vestidos de niños o niños vestidos de adultos que si son afeminados y la verdad es que eh, eh, la cultura scout es algo muy, muy especial es algo que viene del asunto militar muy lejano a lo que mucha gente cree y lo que yo más aprendí de los scouts es que hoy muchos de los valores que hoy tengo los aprendí ahí no, la lealtad, la confianza, el bien al prójimo. Como te digo a mí, yo si siento a alguien aquí, jamás en la vida buscaré que le vaya mal. El otro día me preguntaron que, que, si, tú, que si pudiera repetir una etapa de mi vida, ¿cuál repetiría? Y dije, sin lugar a duda, los scouts. Porque no solamente era por los valores y por este asunto que me gustaba tanto, sino que los scouts eran como el gran escape de lo que estaba viviendo en mi, en mi vida, me explico. Eh, Hiciste familia. Es, exacto, ¿sabes qué? Que, que era llegar a ese sábado a jugar, a reírte, a, a hacer pantomimas, ahí descubrí que me gustaba llamar la atención. <risa> y, y descubrí que, que los scouts y los juegos estaban lejos, lamentablemente del alcohol y de los gritos de mi casa y tanto mi la mamá de mis hijos como yo hemos tratado de darle eso a nuestros hijos de darle una tranquilidad un, que se sientan cómodos aunque no sea sábado de 4 a 6 que esas eran las juntas de los scouts y aunque mucha gente me ha molestado por este por asunto de los scouts yo digo los escados me salvaron. Y a mi hermana también, porque era un respiro. De todo el drama, familia. De todo el drama. Entonces, eh, poder ver ahorita estas pañoletas, que hace años que no hacía una, o sea, que no hacía una porque se hacen así, se cuelgan así, se colocan así y te pones el nudo así. Eh, me dieron muchas cosas, empezando por grandes amigos. Hay algo lindísimo en los scouts que nunca lo voy a olvidar. Cuando estábamos en los Lobatos, que es la primera, la, la parte más baja, los, bueno, no más baja, sino el primer esca, escala El primer nivel, digamos, primer nivel. porque
0: va subiendo.
1: Este, yo estaba en el grupo 8 en Benito Juárez, que es un excelente grupo. Este, ahí había una parte preciosa que era tú duchabas por ganar un bordón que un bordón era este palo que todo el mundo dice, ah, el palo de los scouts que todo el mundo trae ahí, ese bordón pues, representa muchas cosas, pero en mi grupo era algo muy especial porque hubo, un, hubo uno de los scouts de mi grupo que se llamaba Eduardo Briviesca que tú cuando vas a una patrulla el que va delante es el guía y el que vas atrás es el subguía y se van cuidando mm. y entonces ellos venían caminando en el desierto de los leones en un campamento y el guía venía liderando hacia donde iban y el subguía venía cuidando atrás del guía va el más chico de todos que se llama el primer scout y entonces resulta que eh, van caminando y de repente un árbol muy grueso se cae y se va cayendo y entonces el subguía que viene viendo y cuidando que ese, ese es el formato al último ...corre porque va a caer en el primer scout... ¡Híjoles! Y entonces, avienta el primer scout, que es un niño de 13 años... ...el más joven, lo avienta para salvarlo... ...y de momento que lo avienta, le, le cae, cae. la bola a él... ...y entonces, eh, evidentemente... ...bueno, no evidentemente, lamentablemente, él fallece... ...muere... ...y a partir de eso, en mi grupo de scouts... ...el bordón, este palo que se regalaba cada año... ...que era literal como un premio... ...se llamaba el bordón de Eduardo Briviesca... Y lo ganaba el mejor equipo. Mm. Y ese equipo, ¿cómo ganabas ese concurso? Lo ganabas eh, de manera eh, por juegos, por concursos, por ayudar a la vacunación de, de del gobierno, mil cosas, o ¿no? Por vender más galletas. O por vender más... Fíjate que nunca vendimos galletas. Okay. éramos Es que éramos un grupo muy nice, éramos muy de muffins. Ah. Los scones. no los scones. No, no, para nada, nunca vendimos nada, en realidad no vendíamos nada. Okay. Nosotros. Pero sí ayudábamos mucho. Y este, en el terremoto del 85, muchas cosas. Pero bueno, a lo que voy es que para ganarte ese bordón tú ibas haciendo puntos en el año. Ganabas, te digo, por concursos, por juegos, por muchas cosas. Y una de las formas primeras con las que generabas puntos era pasándote revista porque te digo que era como muy mm. militar y pasar revista significa checar que traes buen uniforme, limpio, lavado tal, y los ciertos puntos que tienes que traer lo bonito de todo el rollo y de algo que me quedé siempre es que esa revista te la pasabas tú y ah. tú decías qué calificación tenías entonces tú decías, mis zapatos vienen así mis, mis calcetines vienen así, traigo primeros auxilios, traigo esto para ayudar a alguien traigo tal y tú decías ¿Cuántos? de 0 a 10 cuántos puntos tenías y para mí se me hizo algo muy significativo que decía, qué forma tan más interesante de hacer una persona honesta, y hacer una autocrítica porque si tú, puedes, si tú quieres ganar puedes mentir y chingarte a todos y decir, todos tenemos 10 y nadie te iba a cuestionar pero era sobre tu conciencia yo tengo muchos defectos, pero una cosa que creo que es una de mis virtudes, es que soy una persona leal y honesta. Y, y eso lo aprendí en los Scouts. Este, digo, también mis papás lo eran, pero lo reforcé, lo aprendí, lo hice ahí. Entonces, este símbolo que vistes ahorita de, para mis hijos, yo me voy a ir de viaje este diciembre con ellos. Y vamos a un lugar de frío y pues llevamos chamarras. Porque, no porque no somos tontos. Exacto, exacto. Entonces, se los voy a poner en cada una. Te agradezco mucho, Adela. Ay, ah, al contrario, para... Jordi, qué gusto.
0: Este takeover estuvo bien padre, Está bien increíble. interesante. Este Y pues lo hacemos más seguido y cuando quieras. Y seguimos inventando cosas y muchas más. Y además ha sido muy exitoso y ha sido subiendo de nivel en tu vida. Cosa que hay que celebrarlo.
1: Yo te agradezco muchísimo, Adela. Yo como te lo dije hace rato, yo te... Te agradezco muchísimo tu tiempo, te lo dije y te lo he dicho siempre. Eres una persona que yo admiro sobremanera desde siempre. Tu, tu profesionalismo, tu trabajo, tu, eh, tu capacidad para moverte en todas las esferas. Pero hay algo que yo admiro todavía más de todo, ese profesionalismo. Primero, que no me pareces la mejor entrevistadora que existe en este país. Y siempre lo he pensado así y, y, y bueno, no tengo que comprobarlo porque siempre te he admirado. Muchas gracias. Y, pero hoy digo, wow, qué linda entrevista. Te agradezco muchísimo tu tiempo. A ti, a tu equipo, a todos, muchas gracias. A tu hermana que está aquí. Segunda, este, el saberte mover por, por arenas complicadas, movedizas, tal. digo, wow. Digo, si yo tuve que hablar de política, tal, digo, ¿qué? ¿cuántas cosas tengo que aprender? Tercera, y la que yo creo que más admirable es tu capacidad de adaptación, el saber cómo uno puede decir sí, tengo todo, tengo tal, pero me adapto, pero tal, pero me muevo, pero ah, okay, Televisa, tengo esta situación, hago mi canal, hago mi saga, hago mi esto y soy una chingona y salgo a tal, porque verdaderamente yo creo que la primera persona en este país que se supo hacer realmente un crossover a lo digital fuiste tú sin lugar a dudas. Conozco tus oficinas, conozco un poquito a tu gente, pero a través de tus amigas te conozco a ti y sé lo entregada que eres, lo profesional que eres, porque ustedes la ven como profesional, pero como persona sé el nivel que tienes. Y hoy no me queda, me, menos duda me queda, dándonos tu tiempo, haciendo ese proyecto que tenemos tantas ganas. Toda la gente preguntaba, ok, muchísimas entrevistas, ¿cuándo te entrevista alguien a ti? Y yo dije, es que para mí la persona que me gustaría que hiciera esa entrevista sería De la Micha Y para mí ha sido un placer. Te Muchas gracias. Te lo agradezco con todo el corazón. Al contrario. Te, te felicito, te agradezco y te quiero dar un detalle muy sencillo. Yo sé que tú fuiste scout. No, es verdad. ¡Ay, bravo. ¡Qué
0: bonito Es algo, es algo muy sencillo. No, y lo que más me gusta además. más. Muchas gracias, Florence. Con todo mi corazón y estas rosas tan
1: bonitas. Muchas Qué gracias. Qué bueno. La verdad, muchas gracias. Espero no, que. Al contrario. Gracias. Y pues despide tu entrevista de no, hoy. Pues, que gracias va la siguiente. a
0: todos. ¿no? <risa> <risa> muchas gracias por su atención, por su compañía. Este programa lo van a ver en el canal de Jordi, ¿no? Este, Pero también sigan la saga y como cosa suya. Claro. Este... Vamos a poner
1: todo aquí para que sigan la saga. Pues es que realmente has hecho. Además, vaciario. diario.
0: Voy diario, tengo un programa diario que es como una revista informativa, no es un noticiero propiamente, pero damos información, tenemos entrevistas con políticos, pues con to todo lo que sea noticia ¿no? y que sea de interés. Para el, para quienes nos siguen. Este, pues ahí lo presentamos, tenemos la entrevista la semana. todo eh, bueno, no pues, un enterprise, porque
1: es lo del burro, lo, de está Maka, lo del maca lo, de lo de La, Maka, saga, la entrevista la uno a uno. Sí,
0: estamos muy contentos. La verdad es que estamos contentos, ahí vamos, toma tiempo, ¿no? Este. Pero ahí vamos, muy contentos. Tengo un gran equipo de trabajo. Yo también siempre hablo en plural. No, esto solamente se puede hacer en equipo. Entonces, uno da la cara, ¿no? Este, pero hay mucho trabajo atrás. Y quienes nos dedicamos a esto lo sabemos mucho. Trabajo de escritorio, de horas nalga, de pleitos, de discusiones, de qué hacemos, no hacemos, si lo hacemos, qué opinas, ¿no? Este Y pues nada, yo creo que estamos donde estamos porque... Pues porque hemos trabajado mucho para estar en donde estamos.
1: Tenemos mucho contenido que darles. Aquí estamos. No nos damos abasto cada quien porque podemos generar dos, tres horas diarias máximo. Y ustedes quieren mucho. Claro. Me, entonces crucense con nosotros Como nosotros más adelante sigue soltera, ¿no? Nos vamos a cruzar Sí, ¿no? cabrón Pero
0: todavía no soy perra Bueno, sí soy Sí, soy Sí, soy bastante perra ¿Sí estoy soltera o no? Estoy soltera, qué sí Qué bueno Pues me da... Pues un... ni tanto No, no. no digo, qué bueno para mí Ah, o sea, ok Estoy soltera Este... Sí, pero ya es hora de emparejar, ¿no? Salud. Claro, por supuesto Ya no tienes, pero yo te doy Oye sí, Yo todo. te doy, yo te doy es lo
1: mismo que... ¿Qué te iba a sí. decir
0: ahorita. Me... Pues démonos cabrón, Ay, démonos. Adoro, me quedé adoro. con la duda de cuando te contabas los puntos los, en, el, en los scouts contabas bien. Tus puntos. Siempre contabas
1: sí. mal con Siempre contabas. Siempre he contado cuando me Cuando la gente me y qué te pasó, Bigbro le digo ¿Qué te pasó? Me apendejé igual que casi siempre Exacto. con los números. Hay que no, aprender no, 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 no. a
0: contar animal.
1: <risa> Nos vemos, o sea, chicos. No, no.
0: Gracias. Vemos. Chao.